0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu vidéo de l'équipe de serre d'édition. Et l'équipe de serre d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu Bonjour à tous, bonjour Médel Kanafi, ça va bien et toi Ça va plutôt pas mal. 15 jours, une mmh. semaine sans raid alerte. On s'ennuie. On hein. s'ennuie, hein. c'était bon. Vous avez vachement apprécié le sort d'émission de la semaine dernière, hein, consacré à David Simon et son auteur Julien Goyon. Ça nous fait super plaisir que vous ayez apprécié parce que c'était une émission que toi tu as apprécié euh, animer et que mmh. moi j'ai adoré écouter en tout cas. Mmh. Mmh. C'était très cool ouais, à
1: faire et j'espère que ça va donner aux gens envie de s'intéresser au bouquin aussi, qui sort un peu de ce qu'on fait habituellement. En plus, euh, on est moins dans le jeu vidéo, on est. C'est sérieux. Voilà, c'est plus sujet de société et voilà, tout. Mais on est là pour
0: rigoler mais aujourd'hui on est là pour rigoler parce qu'au programme de ce Red Alert on va commencer avec un gros focus sur le PSVR 2, son lancement, sa prise en main, ses jeux, Nico tu vas tout nous expliquer. Puis dans la seconde partie de l'émission hein, nous parlerons d'un JRPG, euh, voilà, un, un sujet et un genre pas très commun dans Red Alert, on n'en parle Jamais. pas très souvent. Alors, un jeu de la team Asano, c'est Octopass Traveler 2. Attention, on pense que ça va être une émission assez costaud aujourd'hui. Voilà. Mais alors... c'est pour se nous rattraper de la <rire> semaine dernière, on était pas là. On va voir. Est-ce qu'on va tenir une heure ou pas? Vous verrez. Vous retrouverez bien entendu l'interview de Top 3. Mais avant, c'est la rubrique retour sur, retour sur l'émission, la dernière émission, et dans laquelle nous vous parlions de Hogwarts Legacy. Et dans ce podcast, nous avions pas les chiffres de vente à l'époque. Nous avions misé sur 10 millions au lancement, et au final, en deux semaines, le titre a fait 12, 12 millions. millions. On était pas loin. On avait prédit plus de 10 millions. » Mais 12 millions, ça reste
1: ouf, hein, parce que c'est en quoi 2, 3, 2 semaines 2 hein semaines. Donc c'est euh, plus rapide qu'elle Ring en termes de... 3 semaines, euh, euh, voilà.
0: pour faire 12 millions.
1: Mais euh, en même temps, enfin, vu tout le buzz qu'il y a eu, l'engouement, euh, le on n'est pas tellement surpris. Quoi.
0: Plus gros lancement européen de ces euh, dix dernières années, euh, plus gros, c'est vraiment énorme, il n'y a que FIFA, je crois, qui le, qui le pile, il a battu même des call et tout, donc c'est vraiment hyper impressionnant. On a pu voir euh, donc, une grosse campagne marketing financée par Sony, hein, justement, une, 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 ils se sont accoquinés, on, on va dire sur les 4x3 que vous avez pu voir dans les rues. Sony Malin. Est-ce que ça a bénéficié à Sony qui, justement, voit ses stocks de consoles ben, revenir On a eu une, des ventes, là, dernièrement, euh, de PS5 multipliées par 5. Est-ce que tu penses qu'il y a une corrélation Alors oui, il y a des consoles en stock, mais est-ce que le succès de Hogwarts Legacy a joué là-dedans
1: Oui, après, c'est la concordance, justement, de ce jeu qui cartonne au moment où, justement, Sony, tu le disais, commence à avoir du stock à dispo donc c'est un oui. peu la convergence des deux. Coup de bol. Ça tombe très bien, et, et voilà qu'on n'est pas, pas surpris. Quoi.
0: Dernière info sur Hogwarts. Legacy, report des versions PS4 et PS1 hein, qui passe au 5 mai c'était en avril, report d'un mois, en revanche sur Switch on reste sur 25 juillet pour le moment, on va voir si bah, le jeu va encore glisser néanmoins ça confirme le fait que Hogwarts World Legacy on va encore en entendre parler avec deux lancements encore à venir quoi. Ouais puis avec un
1: parc installé
0: euh, gigantesque hein, ça va s'ouvrir, un
1: parc euh, plus de je sais pas plus de 150 millions euh, easy quoi de, de machines donc euh... ça
0: va être pas mal après la Switch ça reste quand même euh, l'interrogation ce, euh, cette version Switch personne ne l'a vu est-ce que ça va être une version Switch comme à l'époque les FIFA qui n'étaient pas les mêmes tu sais on se retrouve avec des versions <rire> c'était par exemple la version Wii ou Wii euh... U ou... ouais. donc on va voir en tout cas voilà on a parlé du lancement de Hogwarts Legacy il est l'heure de parler d'un autre lancement celui du PS VR 2 et c'est à ton tour ta chronique Nico tout à fait, donc l'acte 2 hein, de la VR qui s'ouvre chez PlayStation avec la
1: sortie ben, le 22 février dernier du casque PSVR 2. Oui. Et voilà, Donc j'ai pu passer une dizaine de jours avec mon casque, mon exemplaire perso et l'occasion de faire un petit bilan général. Tu l'as pu essayer aussi, donc je, je solliciterai ton avis à de nombreux moments.
0: Je suis venu chez toi et tu m'as fait un le grand test à chaque fois. C'est toujours <rire> marrant, j'imagine, de faire essayer la VR et de voir la réaction des gens. Alors niveau matos,
1: on va commencer par du futile, mais je trouve que le casque, il est d'une sobriété absolue, hein, tout blanc comme ça. Et pour le coup, ben, je préfère un petit peu le loup du premier PSVR qui ah, était ouais. euh, mélange de blanc de bleu de noir qui était un peu moins tristou je trouve là on, okay. est, on est presque en dirait un petit, un petit proto tu vois un petit mock-up en attendant d'avoir la version d'EF
0: toi fan de sobriété euh, là c'est une, une couleur unie mais il y a des textures non un petit peu différentes sur euh, c'est ouais. pas un petit peu soft edge des fois un petit peu plus lisse je, je les non, non pas, pas
1: tellement pas tellement en tout cas bah, niveau techno embarqué là je vais pas me faire un expert hein. je suis pas un expert sur le sujet mais je vais plutôt répéter ce que j'ai lu un petit peu partout mm -hmm. mais on se situe a priori hein, plutôt dans le haut du panier avec un bon compromis entre technologie et le prix, pour parvenir à quand même garder quelque chose à enfin une sim qui est un peu plus grand public, on n'est pas sur du casque haut de gamme gamer à plus de 1000 boules, parce que bon certes euros c'est évidemment énorme, on va pas se le cacher, mais pour la techno embarquée, bah, il semblerait que le prix soit plutôt correct finalement quoi. Euh, comptez aussi qu'on a les manettes hein, qui sont fournies oui. et qui sont vraiment cool on a des effets rigolos comme les vibrations dans le casque ça aussi ça marche plutôt pas mal
0: est-ce que c'est pas le seul casque à l'avoir ça les vibrations pour l'instant je crois ouais, donc, intégré
1: dans le casque en lui même ouais. tout à fait ouais. et donc là alors, je vais pas rentrer dans le détail du matos et tout parce qu'il y a 10 000, 10 000 comparatifs ouais. qui ont été faits en ligne donc euh, moi je vais rester plutôt sur les ressentis si t'as des questions toi ouais. tu t'hésites pas là dessus donc euh, moi, ce qui m'a plutôt marqué et dans le bon sens, hein, c'est vraiment le côté installation qui est carrément facilité parce que là, on n'a plus de caméra installée, on n'a plus de boîtier à connecter entre sa console et le casque. Tout se fait de manière très simple en fait. C'est tu vas brancher un seul câble en façade de ta console. T'as même pas à passer derrière la machine ou quoi. C'est ultra facile. Et ce câble, ben justement, c'est ce qui permet en fait de profiter de la puissance de la PS5 et donc d'avoir quelque chose qui est de la gueule technologiquement okay. et qui honnêtement, moi je trouve, hein, ne gêne pas tellement une fois en jeu. Hein, je... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont râlé un peu sur la présence de ce câble. Parce qu'on a des exemples, par exemple du Quest chez Meta qui est complètement autonome. Oui. Mais on ne pourrait pas rêver du tout d'avoir une telle euh, débauche technologique oui. sans cas, sans câble. Et enfin, moi, si on fait le ratio entre les embêtements et le gain, je trouve que le câble, moi, je prends. Il n'y a pas de souci là-dessus.
0: Donc, on peut clairement imaginer prendre ce casque et aller ailleurs. C'est-à-dire que tu peux. Euh, venir à la rédac avec le casque et nous le montrer ouais euh, du monde était... t'as une PS5 voilà. en fait, hein, c'était voilà. inenvisageable ça sur le PSVR hein. bah, c'était
1: euh, c'était l'expédition quoi il fallait euh, débrancher tout il fallait ressortir la console pour brancher le boîtier machin enfin là oui on est quelque chose de beaucoup plus plug and play hein, quelque part mmh. et mmh. c'est plutôt cool installe là aussi, hein, tu fous ton casque, ça va scanner l'environnement autour de toi, donc c'est hein, saut caméra qui, a, qui, qui, qui regarde l'extérieur. Donc t'as juste à regarder ton environnement en fait et ça va te délimiter un périmètre de jeu. Là, tu vas aussi régler ben, la distance par exemple entre tes deux yeux ou bien faire un petit check du suivi oculaire. Et voilà, bam, voilà. let's go, tu peux lancer le jeu, c'est parti quoi. C'est
0: vrai que la configuration en elle-même, ben moi j'ai pu m'y prêter, c'est hyper simple, mmh. hyper rapide. date euh, de trois molettes devant, derrière, ça va super vite. En range, j'ai eu moi deux trois soucis sur la configuration. Tu sais par exemple, est-ce que je suis debout, assis, tout ça est-ce que toi en jeu sur le long terme tu as eu souvent des configurations à faire ça Alors en fait c'est que souvent on te demande de choisir
1: entre le côté hein, plus t'es debout et oui. donc tu as accès à un environnement plus large pour faire des mouvements ou alors si tu vas jouer assis, et là, on, on te donne un périmètre beaucoup plus restreint de jeu. Et une fois que tu as configuré, en fait, tes deux périmètres, ben, bah, t'as juste à choisir entre l'un et l'autre, et ça, le jeu va, va capter un peu dans quel environnement tu te trouves en fonction. D'accord.
0: Mais t'as pas recentré la caméra, comme moi, ça m'est arrivé quelques fois. Non,
1: alors peut-être qu'après toi, c'est vrai que t'étais sur mes réglages, donc oui. on avait dû remapper -re le dessus. Donc je trouve que ça fonctionne quand même plutôt bien. Et le petit détail qui est cool aussi, c'est le petit bouton pour switcher, pour avoir la vue des caméras devant ton casque, et donc voir ton environnement. C'est vrai qu'au-delà du fait que c'est plus simple pour, mettre bah, tes manettes t'as plus à galérer dans le, dans le noir moi c'est vrai que quand je joue pendant une demi-heure 45 minutes j'ai toujours le, t'sais, le petit moment de passer en mode vas-y il se passe quoi autour de moi parce que euh, tu sais
0: jamais t'es okay. quand même isolé <rire> du monde donc je trouve que c'est plutôt une feature qui est cool et qui fait plaisir quoi. tu passais des fois en vue alors du coup c'est en noir et blanc ou t'as la caméra qui filment devant toi, ou ouais. à 45 t'as enlevé le casque ou tu te mettais ta petite vue Ah, là. je mettais
1: la vue, ouais. ouais tu regardes <rire> un peu, est-ce que j'ai pas des mecs qui me matent par la fenêtre, l'air d'un con ou quoi Alors niveau jeu, hein, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse hein, le plus, hein, j'ai pu panacher pas mal d'expériences, euh, au premier rang desquels bah, évidemment Horizon Call of the Mountain, hein, qui est le plat de résistance, le jeu le plus ambitieux euh, de ce casque et qui est exclusif à la VR et développé par Sony. Mm -hmm. Alors le début de l'aventure, hein, tu as pu laisser,
0: tu vas nous dire ce que tu en
1: c'est vraiment un ride en mode par d'attraction, tu es là pour en prendre plein la tête et
0: ça fonctionne game. Ça fonctionne 2000, c'est bah, le premier choc c'est que c'est quand même très très joli et euh, on va dire les 5 6 premières minutes, tu ne fais rien, tu es sur ton euh, ton petit kayak là et donc tu as des choses qui te passent dessous, dessus tout autour de toi et c'est vraiment bah, le but ultra impressionnant. Donc le jeu est beau et immersif, il hein, n'y a pas de souci là-dessus, on va te proposer plusieurs
1: modes de contrôle aussi selon si tu es plus ou moins à l'aise avec la VR ou en jouant avec le mode le plus élaboré on va dire où il oui. doit bouger les bras pour avancer je trouve que c'est plutôt rigolo mais vu que ça émule un peu ce que tu ferais dans la vie ben ça je trouve moi j'ai pas eu de cinétose du tout oui. donc c'est plutôt toi qui es sensible là aussi, oui. est sensible là-dessus aussi j'ai l'impression c'est plutôt bien passé
0: ouais moi je suis ultra sensible à ça et même ça me m'empêche de jouer à la VR euh, là ça s'est plutôt bien passé euh, j'ai essayé du Gran Turismo ça s'est bien passé deux trois jeux mais sur le Horizon c'est celui qui semblerait être le plus euh, à même à nous donner de la cinétose mm. j'ai eu petite gerouille, c'est-à-dire que j'ai dû faire une session de jeu en tout de une heure et au bout d'une heure, je commençais à sentir que ça tirait et tout ça, mais c'est parce qu'en fait, voilà, tu te déplaces pas toi, mmh. mais ton personnage, lui, vraiment va se mouvoir et va même bah, grimper des, des falaises et tout, ça c'est marrant quand
1: même. Ouais, puis t'as aussi le côté où le cerveau s'habitue quelque part. Au début, c'est vrai que pour la première fois, tu vas peut-être avoir un moment de recul un peu chelou, oui. temps qu'ils comprennent ce qui se passe. Et c'est vrai que moi, pour avoir passer du temps avec le casque hein, j'ai pas ressenti du tout de soucis là dessus donc okay. après là c'est spécifique à chacun donc c'est à vous de voir comment ça Il se y dit passe de
0: l'amélioration euh, quel que soit votre niveau de résistance à la cinéma mmh. en tout cas bah, je l'ai dit c'est beau c'est immersif donc on se balade vraiment dans les
1: décors qu'on a appris à connaître dans la série Horizon donc on est avec notre arc et on, le gameplay va vraiment scinder entre la grimpette et les combats euh, la grimpette c'est rigolo parce que tu suis un peu ta, ta, très rigolo, la ta voix euh, machin mais c'est pas du tout technique, il hein. n'y a pas de question d'endurance ou quoi, c'est vraiment
0: le côté où tu prends chaque prise, tu t'accroches et tu montes. C'est très très intéressant parce que ça montre à quel point en fait euh, les, la grimpette et le parcours dans les jeux vidéo c'est n'importe quoi parce que tu vois que les mecs à un bras ils se soulèvent <rire> et donc du coup quand on est vraiment dans une situation de, de mimétisme tu te rends compte que toi tu serais incapable de le faire, de prendre un bras, de te mettre en mode au-dessus de euh... un bras au-dessus de la falaise. Juste, ça c'est quand même très très marrant, moi je trouve. Au niveau
1: des combats, bah, c'est un peu plus euh, limité, on va dire. C'est-à-dire que tu vas faire face à un ennemi et tu vas te déplacer en fait autour de l'ennemi sur un cercle en fait. Donc ah. t'as pas la gestion de tes mouvements de façon libre. Okay. C'est juste que tu vas pouvoir glisser à droite et à gauche, pour esquiver et donc avec ton arc, il va falloir que tu lui tires dessus euh, pour pour l'abattre quoi. Donc finalement en fait, c'est très très sympa ces deux composantes là, mais on fait le tour assez rapidement. Euh, sur les 8 heures de l'aventure globale hein, ah. j'avoue moi je suis pas encore arrivé au bout mais tu, tu alternes entre ces deux séquences là et pour le coup en fait passer la découverte c'est pas ultra passionnant on va okay. pas se le cacher et euh, c'est vrai qu'en VR hein, tu fais rarement des sessions qui sont supérieures à une heure donc un hein, jeu de 8 heures déjà en VR c'est quelque goto. chose qui va te demander un petit peu d'investissement mais bon c'est vrai que euh, là sachant ce qui m'attend euh, je cours pas pour euh, continuer mon aventure parce que tu sais que ça va se limiter à ces deux composantes là ça aurait peut-être euh, voilà euh, mérité d'avoir un gameplay un petit peu plus poussé mais bon ça reste quand même une belle démonstration même si c'est pas un jeu qui est passionnant en plus que ça quoi d'autant que perso je sais pas si c'est pareil pour toi mais je suis pas Passionné par l'univers d'Horizon au global de base
0: Ah, ben bah moi, c'est peut-être le. Enfin, euh, c'est ce que je préfère, moi, dans Horizon. C'est le lore et tout. Donc, mmh. je sais pas si là, on en apprend plus, justement, sur tout ce qui est euh, univers étendu euh, de Horizon. T'as des petites surprises. Oui. C'est vrai que ça a creusé un petit peu bah, les histoires entre les tribus. T'as des tribus qui sont un
1: petit peu mal vues par les autres et tout. Donc.
0: Ah, elle est toute petite. Ah, l'œil est toute petite. <rire> ça
1: fait bizarre quand on la voit pour la première
0: fois. Oui, parce vrai. que ça, c'est sympa quand même. On rencontre tout le personnage principal. Presque, tu vois, on la rencontre en vrai. Elle est là. Tu vois que tu fais une tête de plus qu'elle. Tu fais, bah alors, toi qui sauve le monde
1: en va à Resident Evil Village. Hein, alors là, ça va être simple. C'est le jeu qu'on connaît, mais en VR. Donc euh, visuellement, j'avoue qu'on n'est pas au niveau d'Horizon. Ça scintille pas mal, je trouve. il okay. y a un effet de grille qui est ultra visible. Ok. Je ne sais pas si c'est une question de réglage ou quoi, mais autant sur les autres jeux, il est, tu le distingues, mais il n'est pas gênant. Sur, euh, sur Resident Evil Village, je le trouve ultra visible. Donc okay. c'est un petit peu dommage. Et après, à jouer, c'est vraiment... T'es dans le jeu. Alors ça, c'est un peu con à dire parce que... Pour expliquer la VR quelqu'un qui n'a pas essayé la VR, c'est pas évident, non. mais en fait, c'est t'es dans le jeu dans le sens où vraiment t'es dans l'image que tu vois tu te retournes tu regardes au-dessus de toi t'es dans l'univers du jeu et c'est vraiment ça qui fait bah, l'immersion de la de la VR mm -hmm. et pour un jeu euh, flippant comme Resident Evil Village j'avoue c'est éprouvant tu ouais. Ouais, tu je sais pas si même. tu te rappelles mais j'ai oublié qu'avant le château Dimitrescu t'as au moins une heure et demie de mise en scène ouais. dans le village où tu vas avoir des coups de stress avec au moins bah, tous les, les loups-garous qui vont venir te chercher
0: ah, je m'en souviens pas mal parce que j'avais refait le début du jeu en mode TPS ouais. à la troisième personne et c'est vrai que j'imagine tout ça en VR euh... alors déjà les sont adaptés hein. c'est à dire que
1: tu vas jouer donc avec les contrôleurs et par exemple pour viser avec ton gun tu vises vraiment toi donc tu peux même fermer un œil si tu veux pour être plus précis <rire> et tu vas aller chercher par exemple ton, ton gun tu vas le chercher au niveau de tes cuisses t'as le fusil à pompe tu vas le chercher derrière ton dos et euh, t'as des mécaniques par exemple pour euh, recharger le flingue hein. normalement okay. dans le jeu de base t'appuies sur carré ça recharge là faut aller chercher des munitions dans une poche appuyer sur un bouton pour faire tomber le chargeur mettre le nouveau chargeur et hop euh, tirer le, ouais. le gun euh, comme ça alors c'est rigolo parce que c'est immersif. Mais franchement, dans le feu de l'action, dans cet moment de panique où tout le monde tombe dessus au début, ben bah je paniquais de ouf. Et honnêtement, c'est comme quand tu sais tu donnes la manette à quelqu'un qui a jamais joué à un jeu vidéo de sa vie et qui fait n'importe quoi. Oui. Bah là, je faisais pareil en fait. C'est-à-dire que je paniquais, je prenais mon couteau pour essayer de défoncer les mecs au euh, euh, corps à corps et tout. Donc c'était vraiment c'est vraiment
0: une mécanique à prendre. C'est cool, c'est plus crédible, c'est-à-dire que vraiment tu paniques euh, comme si j'avais euh, ouais, si un galère ouais. en face de toi, je pense que recharger <rire> un gun n'est pas si simple. Quoi. Ouais, mais pour le coup, je pense que ça rend l'aventure quand même euh, plus, plus plus éprouvante, plus éprouvante en éprouvant, tout cas,
1: et plus euh, plus complexe quoi. Mmh. J'avoue, je m'étais mis en facile parce que je, sentis le coup, je sentais le coup venir. As bien fait. Mais pour le coup, non, vraiment ce sentiment qui est, allé, qui est assez immersif. Alors. Je suis pas encore allé aussi loin que je voulais, parce que je, il y a la maison Beneviento que j'ai très envie de faire
0: en VR. Hey, c'est loin, ça. flippant.
1: Mais bon, voilà, là, je suis arrivé dans, dans le manoir, je me baladais et tout, donc, euh,
0: ça qu fonctionne quand même. Il y a eu des trucs un peu dégueux avec des mains ou pas encore? Ouais, ouais, ça... c Et c alors, du ça, ça marche bien, ça, en ouais, VR. Ouais, ouais,
1: ce qui est cool, c'est de voir justement, Lydie Métrescu, tu la vois et vraiment ouais. avec, euh, à la bonne échelle, en fait, et tu vois qu'effectivement, elle est gigantesque. Ça, ça change ton appréciation du, mm. du, truc, quoi. Il y a quelques petits soucis, néanmoins, je trouve, notamment lors des cinématiques où vu que es en un... vue subjective, tu sais pas pas si on t'a rendu le contrôle de la caméra ou pas mm -hmm. et des fois par exemple ton perso va être projeté au sol oui. et donc toi tu auras la vue en fait et tu vois genre ton le corps qui t'arrive au niveau du menton en fait ça oui. fait chelou ah, oui. ou des fois tu tournes la tête tu te rends compte que t'as le modèle 3D du perso qui est complètement à l'envers en fait mm -hmm. et donc toi tu regardes comme si t'avais la tête comme un hibou tu vois la tête derrière donc <rire> tu sens qu'il y a quelques petits réglages encore qui sont affinés là-dessus peut-être que parce que voilà le, le jeu, le, le fait que le jeu soit jouable à la fois en VR et à la fois sans la VR ben, ça complique un peu mm -hmm. ce genre de choses mais bon franchement il y a quand même des sensations si vous êtes sensible dans ces jeux-là je, je, je vous conseillerais d'y aller mollo parce que c'est je assez, vous déconseille presque c'est assez éprouvant <rire> Niveau GT7, alors tu pourras nous renseigner un peu plus parce que tu es un gros fan de Gran Turismo 7. Ben moi j'ai pas grand-chose à dire à part que c'est ultra immersif et que ça fonctionne grave quoi.
0: Ouais. Alors moi j'ai trouvé ça une petite session de jeu très très convaincant. C'est vrai que la VR s'enclenche qu'une fois la course euh, en route. Donc euh, si vous lancez votre GT, euh, votre Gran Turismo et que tout, vous voyez tous vos menus euh, et qu'il n'y a pas de VR, vous êtes face à un écran de cinéma et que vous avez l'impression que vous n'avez pas connecté la, la VR, mmh. ne vous inquiétez pas. Il faut vraiment que la course se lance. Et ouais, franchement c'est très joli. C'est à dire que voilà, pareil, le gap graphique est super. La grille, j'ai rien vu. La cinétose, aucun souci. Euh, alors que c'était Drive Club, euh, le premier euh, je sur le premier PSVR. Ouais, Drive Club, voilà. tu foutu une gerbe. Premier virage, j'ai enlevé mon casque. Là, euh, j'ai fait plusieurs tours, quelques permis, tout ça. Ça s'est super bien passé. C'est ultra immersif, très intéressant. La vibration euh, sur les crashs, ouais. Franchement, ben, moi j'étais un peu frustré presque de ne pouvoir essayer ça que sur une courte session. Ça m'a redonné envie de rejouer au jeu. Donc euh, voilà, c'est une seconde vie vraiment pour le titre. Ouais, et puis t'as le côté fun et ludique où tu peux regarder vraiment tes rétros ah, ouais. moi, pour voir où sont tes adversaires. Enfin, ouais. Si vous voulez, vous la raconter. Ce qui est très intéressant, c'est le regard chercher le point de corde et puis tu dis ah moi, je vais regarder le virage d'après. Ça c'est génial parce que en course, enfin quand tu joues à un jeu de voiture, tu mmh. ne le fais pas ça. Tu peux pas regarder le virage d'après. Et en fait, tu regardes jamais le virage que tu, sur lequel tu es en fait. Et ça c'est vraiment, je pense, génial. Et il y a une marge de progression je pense euh, entre guillemets hein, tous les guillemets que je peux mettre en termes de pilotage qui est vraiment très importante je crois ouais et alors il se joue à la manette hein, de manière étrange euh, il marchait pas avec les
1: scènes, c'est vraiment à la dual sense qui se joue donc à la manette traditionnelle et c'est là où en jouant même tu te dis T'as ce décalage où tu te dis pourquoi j'ai une manette traditionnelle dans ouais, les mains. Je vrai. me verrais bien avec un volant, en fait. Et c'est la première fois où ça me fait ce sentiment. Où t'es tellement euh, bah, immergé dans ouais. le truc que tu trouves pas logique d'avoir une manette dans les mains. C'est un sentiment un petit peu bizarre, quoi. C'est vrai. Alors, de manière plus anecdotique, hein, j'ai essayé Rez aussi et Semper. Donc, ils sont deux jeux qui étaient déjà bien connus avant la sortie du casque. Qui avaient eu un mode VR pour le premier PSVR déjà de base. Et euh, bah, c'est cool parce que là, la VR s'y prête super bien. Alors, c'est deux jeux qui sont déjà bons sans la VR mais le, le cas ça rajoute vraiment une dimension ouais. donc Rez hein, c'est un shoot them up dans un univers organico-technologique en fait hein, où t'as juste à déplacer ton curseur et à, et à viser pour, pour chaque impact tu créer un son en fait et donc, Sumper, c'est aussi un jeu musical en fait. Où tu vas diriger une sorte de scarabée et tu vas devoir prendre des virages ou réagir à certains, certains stimulus pour là aussi ouais. bah, déclencher des sons et de la musique. Donc, euh...
0: Autant Rez qui est complètement dans sa direction artistique, dans l'abstraction, plutôt entre guillemets, encore une fois, plutôt chill et très agréable à faire. Sumper, moi j'ai une question directe parce que c'est le jeu le plus euh, anxiogène que j'ai jamais fait. Et en, en, quand je joue avec une manette sur un écran, ça m'angoissait déjà. Est-ce qu'en VR, c'est tenable enfin, je... Alors,
1: j'ai pas eu cette angoisse. Moi, j'ai ah ouais. eu le côté Fascination, parce ah ouais que okay. ah, au moins tu as des boss et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? T'es face à une créature chelou, gigantesque et tout. Et là, tu te dis, ok, c'est cool quoi. Je, ah ouais je okay. suis dans un univers, je suis immergé, c'est vraiment sympa. Ce qui est cool aussi, reste, c'est qu'ils avaient créé déjà à l'époque un, un niveau en plus qui était davantage pensé pour la VR, donc oh. un peu plus, euh, voilà, qui, qui t'entourait un petit peu plus et où tu pouvais avancer, reculer. Et là, là aussi, enfin, euh, ça dure 20-25 minutes, c'est pas très long. Mais à la fin, j'étais en train de regarder ça, Je dis waouh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il est en train de se passer, quoi. Donc, t'as vraiment ce côté super cool, quoi. Alors, mm -hmm. il y a aussi l'occasion d'essayer des petites démos rigolotes sur le store, notamment le Star Wars Tale from the Galaxy's Edge, alors qu'il y a un jeu MetaQuest à la base, mais qui est porté sur le PSVR 2. Ça se sent technologiquement parlant, parce qu'il est clairement à la traîne. Ok. Et donc là, voilà, c'est, tu vas pouvoir te promener dans cette espèce de cantina, voir des créatures cheloues, t'amuser avec des petits, des petites interactions. Et après, t'as des niveaux un peu plus linéaires, où c'est vraiment du shoot, en fait. Donc, mm. Alors moi, je trouvais cool parce que tu prends ton gun en mode Han Solo et puis vous, t'avez les petits bruitages Star Wars qui vont bien pour défoncer des, des random soldats. Après, ça a pas pissé bien loin, ça m'a pas donné envie d'investir dans le jeu de total. Mais euh, voilà, c'est euh, si t'es fan de Star Wars, t'as quand même un petit côté, un petit côté fun en plus, quoi.
0: Voilà. Est-ce que niveau kiff de fan, c'est aussi intéressant qu'à l'époque le jeu VR Batman, qui était, toi, t'avais assez convaincu et qui, euh, ne serait-ce que se, se balader dans la Batcave, avait suffi à dire c'est cool, quoi.
1: Ouais, non, le jeu Batman est beaucoup plus réussi en tant que tel, réfléchit beaucoup plus à ce que porte la VR aux interactions enfin le Batman VR c'est un vrai bon jeu là le Galaxy's Edge c'est un jeu de fanboy en fait quoi okay. si t'enlèves la surcouche il reste pas grand chose quoi. d'accord et on termine avec une démo dans le jeu qui s'appelle Drums Rock un jeu rigolo on a joué tous les deux donc c'est un jeu bah, tout bêtement où as une batterie et donc tu vas avoir bah, comme dans un guitar hero en fait les notes qui vont approcher et faut taper bah, sur chaque tome de batterie au bon moment franchement ça fonctionne
0: bien franchement c'est rigolo Franchement, c'est trop bien, trop bonne sensation. Euh, alors, je crois qu'il y a que le, le mode facile dans la démo. Ouais, et t'as que deux sons. T'as trop envie direct. Tu dis, mais où est le mode dur Moi, je suis une pipe au jeu de rythme. Hein. Je suis vraiment pas fort. Et euh, là, bah, disons comme comme t'as vraiment une notion de réalisme où en fait, c'est vraiment tes mouvements qui vont dicter euh, le rythme. Ben, bah, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus aisé mmh. et euh, que sur les boutons, alors ça dépend voilà de la pratique de chacun. Mais ouais, moi, j'ai ultra adoré. Alors, les, les puristes diront, mais où est la grosse caisse parce que y a, ça ne gère pas les pieds. Oui,
1: alors c'est vrai que j'imagine si tu es un joueur de batterie euh, confirmé, mmh. peut-être que tu vas voir que ça ne re re restitue pas bien l'expérience, mais oui. pour nous qui ouais. sommes un aussi, c'est quand même super fun et c'est intuitif.
0: C'est trop bien. bien. Tu peux jeter tes baguettes en l'air en plus, les rattraper, tu peux faire le con, c'est rigolo. Mais ça, il y a des trucs sympas, on l'a pas dit dans Horizon, mais je crois qu'à un moment j'ai attrapé une flèche et ça t'a étonné. C'est que le jeu a prévu que tu ouais. puisses faire 2-3 trucs un peu marrants. Et ça, c'est toujours le, le petit truc en plus dans la VR qui te font essayer des choses, avoir des réflexes qu'on a oubliés, nous. Euh, dans les jeux vidéo, rapidement, quand on, a, on est face à un titre, quel que soit le genre, on va je pense à se ré rapidement euh, ben, en dessiner les contours en disant mmh. ça je peux faire, ça je peux pas le faire. Et avec la VR, on a tout de suite l'impression de dire Ah, il y a des nouveaux possibles qui sont maintenant ouverts. Ben, genre dans le jeu de batterie, tu prends ta baguette, tu la jettes, et tu peux même, c'est toi qui m'as dit Mais vas-y, jette la baguette sur une tome. Ouais. Et, et donc, donc elle sûr. va
1: rebondir, tu peux la rattraper en vol, c'est vraiment plutôt fun. C'est sympa. Donc c'est vrai qu'on, là aussi, il y a quand même un côté un peu gimmick hein, de la VR pour le côté, euh, voilà, tous ces petits trucs. Donc, la con, qui sont rigolos deux minutes. Donc, maintenant, on va, la question qui va se poser, c'est à quand les gros, les autres gros jeux first party. Donc, euh, il faut des jeux ambitieux pour la VR et qui nous font nous dire, OK, ce que je viens de vivre, c'était super. Et il n'y a qu'avec la VR que je pouvais vivre cette expérience-là. Et c'est ça, maintenant, qu'il faut que, qui arrive sur le PlayStation
0: VR2 pour pouvoir justifier son existence. Et là, j'espère que tu as des exclusivités à nous dire, des informations, parce que j'en sais pas grand-chose. Non, alors <rire>
1: évidemment, on attend le, potentiellement le Half-Life Alix, hein, de, de, Valve, qu'on, suppose qu'il pourrait un jour voir le jour sur
0: PSVR C'est trop bien
1: super bonne chose et qui à peu près euh, reconnu unanimement comme la meilleure expérience VR à ce jour. Mais c'est vrai que voilà, il va falloir que maintenant Sony passe la seconde aussi qui montre l'exemple. On en parlera tout à l'heure du rôle de Sony là-dessus. Mais euh, c'est vrai que euh, voilà, les jeux qu que j'ai pu essayer pour le moment, c'était cool. Mais est-ce que t'as des jeux qui justifient euh, payer 600 balles pour le casque Je suis pas certain.
0: Donc un prix toujours, rappelons-le, rappelons hein, toujours plus élevé que la console. Ouais. C'est quand même important de le dire. Alors niveau sensation et ressenti,
1: quand même, il faut le dire, hein, le gain technologique par rapport au premier PS VR, il est assez dingue. Hein, là-dessus, il n'y a pas de problème c'est que l'ancien casque on avait vraiment l'impression de se retrouver face à un jeu PS3 et qui aliasait de ouf donc là on est vraiment pas loin d'un rendu PS5 alors je trouve qu'avec le casque on a quand même une légère déperdition par rapport à ce que tu peux voir sur ta télé moi j'avais l'impression qu'il y a un léger voile blanc par exemple hein, qui recouvre okay. un petit peu les, les décors je n'identifie pas trop et puis tu as cet effet de gris, on l'a dit qui reste encore un petit peu présent alors quand il fait pas gaffe et dans un jeu comme Horizon euh, qui est bien éclairé et tout, c'est pas de souci. Mais voilà, dans des jeux plus sombres et notamment je l'ai dit dans les villages, il est ultra visible. Okay. Et ça, c'est vraiment un petit peu chelou, quoi. Mais bon, rien de très très grave, quoi, mmh, là-dessus.
0: Sur Gran Turismo, je l'ai absolument pas vu parce que mmh. c'est dans le feu de l'action. Dans Horizon, tu m'as demandé de me concentrer, de dire vas-y regarde-le. C'est vrai que tu le perçois, mais c'est si tu te concentres. Oui.
1: C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier tout bêtement. Dans la pratique en fait, mon ressenti sur la VR ça rejoint un petit peu ce qu'on a l'habitude de dire sur le motion gaming. C'est-à-dire que quand ça fonctionne vraiment c'est bluffant. Oui. Mais comme le motion gaming ça marche souvent qu'à 95% jamais à 100%. C'est-à-dire que tu as toujours un moment dans ta partie où tu t'approches d'un bord de ton environnement de jeu, donc tu vas avoir une grille qui apparaît en mode « attention, tu vas te cogner contre un mur », ou bien tu vois que ta lentille n'est pas bien calibrée à 100% et donc tu as un petit effet de flou dans un coin de ton œil comme ça, ou alors tu as l'écran devant toi que tu dois recalibrer régulièrement, ce qui fait qu'à chaque fois, t'as quand même toujours ce petit truc qui va venir te oui. dire "Hey, t'es en train de jouer un jeu vidéo et tu vas te... voilà, t'es pas dans... on n'est pas encore à l'ère du matos 100% parfait où ça serait une paire de lunettes que tu poses sans encombrement sur tes yeux avec des gants. Enfin, on est quand même à une phase bah, presque prototypale, j'ai envie de dire, même s'il y a eu des, des, des efforts de ouf et des progrès de ouf par rapport au premier casque, mais... Euh... En plus, on est tous, tu vois, différents. La VR, ça implique de poser quand même quelque chose sur ton casque. Donc, niveau bah, la forme du visage, l'emplacement des yeux, là-dessus, on est tous, on a tous des sous différentes. Donc, bah, c'est moins facile, je trouve, de, de convenir à tout le monde. Autrement qu'avec une manette, en fait, que tout le monde tient dans la main. Et puis, j'en parlais, tu as ces mouvements que je trouve presque un peu absurdes, où. Pour recharger ton gun R8, ça va te prendre 5 minutes et il faut faire plein d'activités différentes et tout. Alors que quand tu as une manette dans les mains, tu appuies mmh. sur carré. Alors est, on est bizarrement, on est matrixé à l'envers parce qu'une oui. manette, c'est tout sauf intuitif. Mais le fait est qu'on a tellement euh, bah, d'historique derrière on a tellement été habitué à ça que pour nous, c'est devenu la voie facile en fait.
0: Oui. <rire> peut-être ce qui est recherché justement, ces complications, euh, quand tu dis, voilà, c'est l'immersion. Justement, mmh. euh, chercher des, de longues euh, manipulations pour simplement recharger un, 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 un pistolet, c'est peut-être ce qui est recherché. Oui. Fine, je pense.
1: Ouais, mais euh, est-ce que ton gameplay est adapté là-dessus aussi Parce que tu vois, ton filiapompe, faut remettre une cartouche après l'autre aussi, ça peut être oh. un peu long et tout. Ah
0: oui, c'est vrai. Et et concernant, tu sais, le petit truc, le décalage qui fait que ça te sort de ton expérience, mm. Alors, je sais plus quel penseur des nouvelles technologies Steve Jobs ou euh, Bill Gates qui a dit justement, c'est même pas 90%, il dit c'est 99%, le, la, le, la nouvelle technologie, euh, le matériel doit fonctionner, et s'il y a 1% qui va dysfonctionner, c'est presque un échec quasi mmh. C'est que c'est le truc qui fait que ça va, ça va se, ça, ton expérience va être ruinée. Est-ce que le fait que Apple va venir avec un, un casque, peut-être on parlera tout à l'heure, hors de prix, peut, peut rassurer dans le sens où on va peut-être connaître, si on a 3000 euros, un, un casque qui est à 100% efficient. Mais je suis d'accord avec toi, c'est ce pourcent-là qui va ouais. changer.
1: Et puis de toute façon, ils feront passer par ces étapes pour arriver à façonner ce casque, parce que l'évolution de technologie mmh. fera que ça deviendra de plus en plus facile. Et puis là, petit à petit ils ont résolu plein de problèmes tu vois sur les contrôleurs sur la cinétose aussi qui est beaucoup moins présente donc euh, là-dessus c'est vrai qu'on se retrouve avec des situations paradoxales je sais que dans Skyward Sword, il y avait toujours Zelda Skyward Sword, ce truc bizarre où pour jeter une bombe fallait lever ta manette prendre la bombe la balancer derrière alors que quand tu as une manette dans les mains tu as juste à appuyer sur un bouton ça glisse c'est parfait enfin mm. tu sais où, où l'action la, euh, certes immersive devient beaucoup plus longue et compliquée que ça le nécessite habituellement donc euh,
0: comment il s'appelle tu sais euh, ce vendeur euh, dans les émissions euh, bon Bonaldi. Euh, bon je pense qu'il est systématique parce que quand toi tu m'as montré la VR, il y a quand même eu. Je me suis retrouvé la tête au niveau du sol parce qu'on n'avait pas configuré assis debout. Et en fait, même je pense, quand toi tu vas essayer de montrer cette technologie à d'autres un peu fièrement en disant mais regarde, c'est génial, t'as toujours un truc qui va foirer et euh, franchement, c'est pénible. Mmh. Et ça, ça nous est arrivé à l'époque de PSVR 1, du PSVR 1, quand on montrait aux potes, quand toi tu m'as montré le PSVR 2, c'est arrivé aussi, c'était à la marge, hein, ça m'a pas dérangé du tout. Mmh. Mais t'as toujours ce truc de. Eh, hey, ça. Ça coince, ça frotte un peu, peu de
1: friction. Ouais, et par exemple, moi je sais que toi, par exemple, t'es très sensible là-dessus, ou le motion gaming, ou la VR, oui. si t'as pas ce 100% de, de réactivité, de réaction, ça te, sort, ça te sort direct du truc, quoi. Donc, euh... Après, ben, quand on a dit ça, il y a quand même, je trouve, hein, des moments de grâce. Euh, moi, je sais qu'il y a des moments où t'as un perso virtuel qui va s'adresser à toi en te regardant dans les yeux. Il y a quand même quelque chose qui fonctionne. Dans Horizon, quand tu vois passer un grand coup euh, devant toi bah tu vois la perspective que le jeu de base te permet pas du tout de, de retranscrire et là tu, tu réalises un petit peu ce que c'est d'avoir ce genre de dinosaure mécanique devant ta gueule donc quand ça fonctionne la VR ça réussit quand même à procurer des sensations inédites hein, et je trouve qu'il vaut vale le coup d'être expérimenté oui, clair. au moins tu vois on aime on n'aime pas mais au moins essayer pour voir ce que ça donne et euh, là dessus j'ai remarqué aussi que la VR ça fonctionnera d'autant mieux si vous vous laissez un petit peu aller tu vois si tu la joues un peu roleplay bien sûr moi c'est oui. vrai que j'avais tendance à être un peu tu vois rigide un peu limiter mes mouvements de tête et tout mais dès Dès Que tu surjoues un peu, que tu amplifies tes mouvements, tu bouges ta tête, tu joues un peu le jeu en fait, quelque je part. Qu il faut, même. Bah, ça va fonctionner beaucoup plus mm -hmm. et tu penses même que c'est. Tu vois même que c'est pensé pour ça parce que ça réagira beaucoup mieux, les contrôles seront aussi beaucoup plus précis et tout, de manière bizarre. Donc faut, faut y aller, faut, faut se le donner en fait. C'est vraiment une expérience, comme on dit.
0: Moi je suis à 100% d'accord, il faut aller dans le, dans le sens de l'aventure et, et j'ai toujours cet exemple en tête quand tu joues Arrête Dead 2. Si tu fais n'importe quoi et que tu n'es pas un petit peu roleplay, c'est sûr que tu vas à l'encontre de l'expérience qui est voulu la vr c'est pareil si tu te dis bah non euh, j'ai resté euh, tout raid et euh, j'ai essayé de regarder euh, ce qui va pas et tout ben bah oui et tu vas voir un petit peu les limites plus rapidement que si t'étais un petit peu engagé dans l'aventure la, et oui je pense que tu as raison c'est il faut faire enfin il faut donner sa chance au produit après comme le motion gaming est ce que la vr pourrait pas se développer comme une voie alternative tu vois
1: c'est que les jeux 100% motion gaming ont quasiment disparu aujourd'hui mais tu peux avoir par exemple dans un Zelda Breath of the Wild tu peux viser par exemple avec ton arc avec ton stick et pour ajuster le mini centimètre qui manque tu vas pouvoir bouger un ouais. peu ta manette et donc ça devient un complément je trouve qui là fonctionne plutôt bien et donc ça permet de faire persister la technologie quoi. et la VR c'est vrai que là on a deux exemples avec GT7 et Resident Evil Village où c'est des aventures qu'on peut vivre intégralement sans le casque mais qui, avec le casque pour avoir la même aventure, mais qui a apporté ce surplus d'immersion. Oui. Donc, on peut avoir ce côté vraiment un peu complément de l'expérience originelle. Oui. Le seul problème, c'est qu'une voie alternative pour 600 euros, là, ça marche pas du tout pour le moment. Donc, on verra avec le temps comment ça se passe, si les Une prix baissent quelque ouais. peu. Ouais, quelque peu, quoi. Donc on termine maintenant sur le côté sortie et communication de Sony. Alors je sais pas si tu es d'accord, mais je trouve que la sortie c'est un petit peu en catimini, hein, donc j'ai pas spécialement vu de pub, il n'y a pas eu d'événement ou de conférence dédiée pour la sortie du casque. Et alors faut dire qu'en parallèle, Sony il est en train d'effectuer presque ce qu'on peut appeler un lancement reboot de sa PS5. Mm -hmm. C'est-à-dire que maintenant il sait qu'ils ont des stocks qui sont dispo en magasin et ils ont refait une lancement, une campagne de com qui passe à la télé, enfin, comme si c'était vraiment un lancement 2.0, vas-y on oublie les deux années passées, on se relance là-dessus. Peut-être qu'ils ont dû arbitrer en fait avec des choix, de parce que le budget n'était pas extensible, et qu'ils ont préféré privilégier ben, le, ce nouveau lancement de PS5 plutôt que celui du casque. Après, est-ce que c'est voulu ou pas On ne sait pas. Mm -hmm. Mais dans ce cas, est-ce que c'était est une bonne idée de sortir le casque maintenant Est-ce qu est que ça n'aurait pas été sage d'attendre la fin d'année Et là, on aurait eu tu vois, toute une année avec du stock de PS5 vraiment disponible. Peut-être qu'en fin d'année, ils auraient eu un budget du coup, conséquent pour mettre la VR en avant. Peut-être qu'il y aurait même eu plus de jeux hein, dispo parce mm -hmm. qu'ils auraient eu plus de temps pour, pour ça. Donc, je me pose un petit peu la question. C'est vrai que, un seul jeu first party au lancement, c'est pas gigantesque, sachant qu'il est vendu ultra cher, 70 boules. Donc, euh, vrai. full price. Alors, si tu le prends en bundle, c'est que 50 euros de plus, mais en full price, c'est 70 mm -hmm. euros. le premier PSVR, tu vois, il était pas parfait, mais il y avait ce fameux CD de démo. Et tu parlais quand on les euh, a aux amis, c'était mm -hmm. souvent sur ce CD de démo. Avec, oui.
0: Oui, expérience.
1: sympa quoi. Voilà, le requin, la cage quand on descend chez les requins, où il y avait même la démo Kitchen de Capcom qui était super cool. Resident oui. enfin, C'est vrai que moi je me vois pas euh, faire venir des gens et lancer Horizon pour leur montrer parce qu'on est quand même dans quelque chose de plus complexe. Euh, qui est juste déjà... les 5 premières minutes du coup ouais, vrai, ou alors juste les 5 premières minutes mais je trouve que t'as pas l'effet interactif oui. où tu peux tester plein de trucs et tout donc je sais ce que je vais dire c'est une aberration économique mais pour moi ils auraient dû filer Horizon avec le casque en fait pour en faire enfin tu, tu payes déjà très très cher un casque que t'es au moins le jeu qui va avec et qui, optimise, qui montre un peu comment tu peux optimiser le truc ou alors, je sais pas moi, offrir, offrir des démos, on l'a dit, ou c'est on a un RES ou Sumper ou Tetris, t'as des upgrades en fait qui sont oui. mm, qui sont payantes pour avoir pouvoir le faire tourner sur PSVR 2. Donc ça va de 5 à 10 euros et on peut comprendre parce qu'ils ont dû faire du développement en plus pour adapter au nouveau casque mais là peut-être que Sony aurait pu financer aussi ce mmh. truc là tu vois si accompagner un peu plus ouais tu vois détecter si tu avais été euh, possesseur du premier casque et pour ces gens-là bah, tu vois tu une offre de bienvenue ou euh, la mise à jour euh, de ces de ces jeux se fait automatiquement et pourquoi pas même intégrer ça au PS Plus, hein, le, le service. On voit qu'il est oui, en train d'être refondu un petit peu. Et ils le remet en avant Sony. Pourquoi t'as pas euh, une brique PSVR dessus mmh. avec deux trois jeux euh, jouables Alors peut-être des démos étendues. Hein, tu vois, c'est vrai qu'il y a des démos de, assez courtes qui sont dispo, mais pourquoi pas Je sais pas le début de plusieurs jeux qui seraient euh, offerts gratos là-dessus. Carrément. Donc je sais pas, c'est vrai que quand t'as une nouvelle techno, un nouvel hardware, t'as tendance à, à céder un achat impulsif. À, à, pour le plaisir d'utiliser ce hardware, tu vas acheter des choses que t'aurais jamais acheté avant. On se rappelle de Rise, par exemple, sur Xbox One, le jeu qui était juste beau et qu'on a tous voulu essayer sur la console. Mais là, par exemple, tu vois le jeu Star Wars Galaxy's Edge, qui m'intéressait en tant que fanboy. Typiquement, c'est le genre de jeu vers lequel j'aurais pu aller, mais à 50 balles pièces, c'est ouais. beaucoup trop cher pour avoir cet achat d'impulsion. Et donc là-dessus, je trouve qu'on a quand même un positionnement en prix qui est quand même pas forcément idéal et surtout que as l'impression que l'accessoire il est complètement ostracisé tu vois comme s'il ne faisait pas partie de l'écosystème PlayStation il n'y a pas je l'ai dit ce truc PS Plus ou une branche dédiée Sony ne communique pas dessus et surtout le casque il est dispo aujourd'hui que sur le store de PlayStation encore à ce jour tu ne peux que l'acheter sur leur boutique en ligne t'as pas de casque dispo en magasin à la Fnac à Micromania a priori, ça arrivera, fin mars, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais t'as l'impression que ce casque, c'est un peu c'est le secret honteux de Sony, et qu'ils veulent déjà un peu balayer son existence sous le tapis. Alors, c'est chelou, parce que moi, quand j'entends ça, ça me fait penser à la PS Vita, où t'avais un hardware de qualité, une machine qui sort avec quelques jeux first party vraiment cool, et puis plus rien, en fait. Sony, comme il a annoncé pour ce casque, ils vont compter beaucoup sur les devs indé pour alimenter la machine en jeu. Et euh, là, tu as envie de dire, tu vois, l'heure où ils ont sorti la Vita le marché des consoles portables était un peu changeant. Mmh. Donc, il y avait l'arrivée des téléphones mobiles qui avait un petit peu modifié la perception des gens pour ce genre de, de machine. Et là, tu te dis aussi, est-ce que le marché vert, il n'est pas un peu un, un croisement Et est-ce que Sony, en fait, sort pas le casque parce qu'il fallait le sortir et que ils ont plus forcément d'espoir dans un techno on sait pas trop parce que bon là où ça va, on sait en tout cas que la PS Vita, on se rappelle en tout cas comment ça a terminé quoi. Mmh.
0: Franchement, moi je me pose plein de questions, j'ai absolument, comme toi, pas trop de réponses, mais ça me fait penser au lancement, moi, de du Steam Deck, euh, donc rien à voir avec la VR, mais mmh. sur un lancement qui est pas en catimini, mais fait uniquement sur le site propriétaire. Euh, Est-ce qu'il y a pas des contraintes en ce moment, vu la conjoncture, des contraintes logistiques qui font que tout a explosé niveau prix et de rassembler tout euh, au niveau des commandes sur un seul point. Enfin, C'est marrant parce qu'on parle de Valve, on parle de Sonic ont des, des, des contraintes euh, logistiques équivalentes à CERD. Donc mmh. nous, on est une toute petite, on est une petite société, une TPE même, et on a, nous, ce genre de problème. C'est-à-dire qu'on va se dire, ok, on va aux états unis on va en France, en ce moment, avec tout ça, ça coûte cher, les bateaux et tout, a explosé euh, des prix x10, hein, et c'est pas un prix au pif, tout, la, tout a augmenté. Et là, est-ce que eux, ces gros mastodons, en fait, finalement, ils ne commencent pas aussi à avoir un petit peu ce genre de problématique et de se reconcentrer en disant, non, mais bah, il faut qu'on... Euh, qu'on qu optimise en fait, tout simplement parce que c'est trop... Euh... C'est une
1: bonne, une bonne piste, hein. c'est vrai que euh, optimiser ta logistique, un seul point par exemple de stockage et d'envoi, ça peut être euh, facilité parce que t'as peut-être pas aussi un stock délirant non plus pour l'instant. donc Ouais je sais pas. C'est vrai que le Steam Deck a mis je crois une année carrément pour euh, arriver au stade où maintenant voilà tu peux le commander, tu le reçois tout de suite, il voilà, n'y a ouais. plus d'attente liée à un manque de stock. C'est vrai que ça peut être ça, mais du coup est-ce que c'était le bon moment pour le lancer aussi C'est ce que je
0: disais Peut-être que oui, comme tu dis, ils avaient trop engagé au niveau développement. Euh et au niveau fabrication c'est à dire que les usines avaient commencé à faire tourner à fabriquer mmh. les PSVR il fallait les vendre parce que de toute façon là encore une fois on, on est sur du très prosaïque mais le stockage de ces PSVR peut-être coûterait plus cher que s'ils avaient été stockés encore 9 mois ouais. je sais pas mais des fois là, les, 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 les réponses à ce genre de problématiques elles sont toutes bêtes quand on, on râle tous quand on a une, une édition collector qui coûte 150 euros et dedans t'as une statuette une carte et tout et on n'a pas le jeu physique c'est tout simplement pour des raisons logistiques c'est à dire que tous ces produits sont faits euh, souvent bah, en Chine, on va dire, le fait de rassembler le jeu qui n'est pas lui produit là-bas et ses produits annexes pour rassembler dans un grand collector, le fait de rassembler ces deux produits coûterait plus cher presque même que le produit. Donc, bah, les constructeurs, les éditeurs vous proposent ces éditions collector avec le jeu sous forme de code, tout simplement parce que sinon, ça ne serait pas rentable. Ouais. Mais c'est vrai que là, on est dans une phase PSVR 2 de lancement qui est presque paradoxale, dans
1: le sens où, si tu es un peu grand public, tu n'en entendras pas parler parce qu'il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas de pub à la télé. Vrai, ouais. Le prix, c'est un facteur qui est déjà ultra limitant. On rappelle 650 euros si tu veux Horizon avec le casque. Euh, tu peux le choper que sur le, le store PlayStation, donc tu ne le verras pas en te balant dans oui. la rue. Donc, On voit que là, c'est vraiment dédié aux early adopters, comme souvent, les férus de technologie et tout. Mais si dans un an, Sony te dit ben, bah, on n'a vendu qu'un million de casques, on arrête tu pourras leur dire, mais est-ce que vous avez vraiment donné sa chance au produit Est-ce qu'ils ont
0: plus euh, qu'un million de casques Est-ce que peut-être ils n'en ont pas assez pour justement faire un, un lancement en grande pompe et qu'ils veulent, euh, on, va, on va dire, faire un truc en plusieurs vagues Ouais, un, sort un soft launch. Un un soft soft launch. Peu. Après, il y avait des
1: rumeurs comme quoi ils avaient des grandes ambitions pour le ouais. lancement et qu'ils avaient réduit euh, leur, euh, leurs
0: objectifs. Parce que le, je réfléchis à haute <rire> voix, mais le Steam Deck, c'était le cas. C'était qu'ils ne ils pouvaient pas ouais. euh, pro produire suffisamment. Pour que tout le monde soit servi, donc du coup, ils ont fait un truc très très resserré pour qu'au moins les gens qui commandent puissent l'avoir à plus ou moins long terme. Est-ce que là, Sony avait le matos Je sais pas, là pour le coup, c'est vrai qu'on sait pas du tout. Hein. ouais en tout cas, bah, cette année sera indéterminante et voir justement
1: est-ce que Sony sera là pour appuyer son casque sur l'année avec bah, justement des nouveaux jeux, des événements de mmh. communication ou est-ce qu'ils vont laisser un peu ça filer en disant bah, écoute, on va voir si des gens s'en emparent et ouais. est-ce que si ça marche malgré nous, quoi.
0: En tout cas, dans les petits cercles de ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo, hein, j'imagine que c'est votre cas. Votre TL, euh, Twitter, Insta, TikTok, ce que vous voulez, bah, moi on parle plus de... de chez moi, on parle plus de la VR, hein. en tout cas du PSVR2. On est quoi, 15 jours après Ouais, il n'y a, même... a
1: pas de hype, mais parce que je pense qu'il y a peu de gens qui, qui ouais. l'utilisent aussi quoi, et qui ont eu accès à, à ça. quoi. C'est dommage. Ouais, ouais mais c'est vrai que comme la Vita, où on a eu vraiment ce sentiment un peu amer, c'est que la techno elle est ultra, euh, elle fonctionne de ouf en fait. Euh, le casque il marche de bien, enfin, tu vois qu'ils ont résolu beaucoup de problèmes qui s'étaient qui posés à eux. Et maintenant, voilà, tu as la frustration de se dire ben, « Maintenant, j'ai le support qu'il faut, mais maintenant, il faut l'alimenter en jeu.
0: » ouais. ben, Merci beaucoup pour cette chronique, cette grande présentation du psvr 2. On a parlé beaucoup euh, voilà, de jeux du lancement, de lancement, et voilà, il est l'heure de l'interview de Top 3, et on va s'intéresser cette semaine au Top 3 des jeux de line-up de console. Alors, qu'est-ce que c'est un line-up de console Qu'est-ce que c'est que ce Top 3 ben, C'est les jeux qui vont tout bêtement accompagner euh, l'arrivée d'une machine. Alors, c'est le line-up
1: de lancement Day One, après on parle souvent de line-up étendu sur le premier mois, ah. machin,
0: donc première question déjà, est-ce que toi c'est un line-up des one oh, Oui. Ah, moi aussi. <rire> et est-ce que ton top 3 c'est tes jeux préférés de lancement, c'est-à-dire que des lancements que tu as vécu, c'est-à-dire des consoles que tu as eues, oui. ou alors c'est tu te dis euh, non j'ai pris tous les line-up et c'est les meilleurs jeux des line-up C'est les meilleurs jeux des line-up que j'ai pu expérimenter ah, moi, en fait. bah pareil, monde, quoi. donc par exemple il n'y a pas Street Fighter 2 parce qu'en France, il était sur, ouais. sur Super NES. Et je pense que c'est gros jeu de line lineup, Street Fighter 2 quand même. Bon, Je ne l'ai pas mis non plus, mais c'était un peu pour voir comment tu avais articulé tout ça. Mais vas-y, let's go pour ton top 3. Alors mon top 3, c'est un jeu de line-up, mais qui est
1: fourni en bundle. Qui était fourni en bundle chez nous, c'est Wii Sport. Donc avec la Wii.
0: Ah,
1: ah oui, pas mal. Alors pourquoi Wii Sport bah parce que euh, alors un bon jeu de lancement, ça devient pas forcément, c'est pas forcément la, la norme, mais. Ça déjà, ça satellise une console et ça lui donne de l'intérêt. Mais un bon jeu de lancement qui va même venir expliquer le concept de la machine, c'est encore plus rare. Et Wii Sport était parfait pour ça. Ouais, carrément. Alors Wii Sport, c'est pas forcément le plus grand jeu. Déjà, le Resort était beaucoup mieux et beaucoup plus fun. Mais je me rappelle qu'on avait déballé nos Wii et qu'on a commencé à jouer ensemble à Wii, à Wii Tennis. Bah, Tu sais, ok, j'ai compris. La Wii, je sais ce que c'est. Je vois direct l'effet waouh qu'elle a. Donc pour moi c'est un c'est le truc parfait quoi.
0: Pas grand jeu mais jeu à succès quand même. Ouais. <rire> il a quand même. J'aurais
1: même... une petite mention là-dessus. C'est un peu dans le même genre. C'était Tetris. Ah ok. Et Tetris alors lui qui est pas sorti au line-up japonais je crois mais chez nous oui. Et là aussi enfin le jeu qui qui rencontre euh, qui converge parfaitement avec euh, l'intérêt de la machine quoi. Donc euh, le jeu que tu peux jouer amener partout avec toi faire une partie vite fait. Et euh, on a vu le succès aussi qu'il a connu derrière. Je trouve que Wii Sport était triste c'est deux jeux euh, assez cultes pour le oui. lineup. Ah ouais,
0: j'en profite pour une petite mention hein, déjà. Euh, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi les jeux de lancement c'est important qui démontrent en fait qu'est-ce que euh, la machine a dans le euh, dans, la, dans le cœur, enfin, dans le dans sous le bid. Le, hein. Pourquoi quoi, je dis le cœur je sais pas. C'était qu qu romantique. Qu'est-ce qu'elle a dans le bide tu vois Qu'est-ce <rire> que et la Wii. Oui, alors j'ai une petite mention moi pour Red Steel. Yeah. Alors qui est pas vraiment le meilleur jeu mais c'est avec Wii Sport l'un des rares WoW effects où je me suis dit ah ouais c'est pour en fait le la Wii le motion gaming c'est ça mm. et il était assez intéressant avec ce côté gun katana alors il est pas resté dans l'histoire hein, et sa ouais. suite tout le monde l'a oui mais c'est vrai qu'on avait bien kiffé Red -style. mais voilà dans le côté euh... donc c'était une mention hein, j'ai même pas donné mon top 3 et je triche <rire> déjà non mon top 3 moi c'est SSX sur PS2 alors pas grand jeu non plus hein. bon qui a quand même lancé, euh, lancé cette série mais sur PS2 rappelez-vous il y avait quand même pas grand chose hein, c'est souvent le cas des le moins que l'on puisse dire il y avait vraiment pas grand chose et la PS2 il n'y a pas eu grand chose pendant longtemps et SSX je me souviens euh, bah, je suis notre pote Steph euh, ben bah, voilà SSX c'est l'un des rares jeux qu'on a vraiment poncé 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 et il m'a donné goût euh, vraiment au jeu de Snow alors j'avais un peu digué du le cool Border hein, surtout le 2 mais ce SSX il était quand même très joli mmh. donc euh, pour la PS2 les effets spéciaux et tout le graphisme était sympa mais j'ai une grande nostalgie une nostalgie pour ce jeu qui n'était pas exceptionnel oui parce que ce qu a pas joué plus par défaut que oui. par un... bon, après il était quand même cool c'est possible j'en ai des bons souvenirs voilà ton top 2
1: Alors, mon top 2 c'est vraiment le choc technologique c'est Ridge Racer PS1 PS1. Aïe
0: aïe aïe, c'est mon top 2 aussi, voilà, incroyable, convergence. Incroyable, parce que vraiment, euh, on venait de la Super
1: Nintendo, euh, on n'était pas encore nous les technophiles que nous sommes, parce qu'on était tout petits, donc on n'avait pas forcément non plus la thune pour investir, et là quand tu vois arriver euh, Redresser, aujourd'hui c'est ridicule, le jeu est moche de ouf, mais ah, c'était le futur.
0: quoi. C'était la giga claque, et donc voilà, c'est aussi mon top 2, et pareil, qu qu'est-ce qu qu que la console a dans le bide la musique de ouf, tu te dis, ça y est, je suis sur CD, euh, la 3D, la vue subjective. Donc, il y avait qu'un seul circuit, hein, à l'époque. Ouais, donc, en mode court en mode long. Donc, euh... Euh, franchement, le jeu, tu l'éclatais en hein, une après-m. T'imagines aujourd'hui un jeu qui serait un circuit? Un euh... circuit. Mais, c'était ouf, et bon, voilà, tous les deux, on en a des, euh, des bêtes de souvenirs. c'est
1: marrant qu'on ait choisi tous les deux, Richresser. Ouais. Après, c'est vrai que je suis beaucoup, allé, bon, j'en dis pas plus, on sait jamais. mais,
0: ah, allé, mais bon, écoute, j'ai donné mon top 2 aussi. Quel est ton top 1? Eh ben, le top 1, sans surprise, et comment ah.
1: pouvait-il en être autrement? Super Mario 64 parce que je ne connais pas ce jeu comment tu peux faire <rire> un des plus grands jeux de tous les temps euh, le D1 de ta machine donc voilà la 64 c'est l'arrivée de la 3D beau. le stick analogique et tout et là Nintendo te sort le jeu qui révolutionne la 3D enfin il n'y a rien de plus à dire j'aurais pu dire Breath of the Wild mais vu qu'il est sorti sur deux machines
0: ah, es es.
1: est-ce vraiment un jeu de lancement <rire> mais euh, voilà Mario 64 et une mention parce que c'est vraiment un petit peu la même chose c'est Super ouais. Mario Bros sur NES oui. parce que c'était un peu le même genre de choc qu'on a eu que Super Mario 64 mais avec la 2D voilà le jeu on se rappelle tous de ce premier niveau qui est un concentré de, de level design mm. donc euh, voilà Mario 64
0: pas, pas étonnant un jeu 64 un jeu Mario on te reconnaît bien là mon top 1 alors là pour le coup je pense que va peut-être t'étonner c'est Luigi's Mansion le lancement ah, de la Gamecube okay. c'est mon top 1 parce que j'adore euh, Luigi's Mansion et ce qui est devenu la série avec son troisième épisode qui est l'un des bien. plus grands jeux all time franchement c'est un truc de malade Luigi's Mansion 3 jouez y c'est génial et le premier pareil qu'est-ce que la console a dans le biais de la Gamecube là nous a montré un jeu qui était à la base Luigi's Mansion euh, une démo technique mmh. qui est devenu un jeu par la suite donc certes il était un petit peu court ils ont fait, ils ont fait une démo étendue on va dire mais euh, voilà on avait un personnage qui était très rond là où avant Mario 64 et tout on était plus dans les angles mmh. des éclairages de malade toujours pareil ils ont vraiment montré la Gamecube qu'est-ce qu'elle avait la dernière console qui était pour Nintendo la course à la, à la techno quoi. Ouais. et euh, moi j'en ai un super souvenir et ce qu'elle a engendré euh, était génial donc euh, Luigi's Mansion qu'on a fait en une nuit euh, pendant ouais. une, une soirée c'est vrai. vrai mais euh... C'est marrant parce que moi j'avais pas assez de thunes donc j'avais acheté le Rock Squadron en
1: lineup ah. de la console qui était aussi exceptionnel.
0: Mais là pareil graphisme de ouf. Quoi. De ouf. Mais bon qui
1: était peut-être moins adapté, c'est vrai par exemple à la, la manette ou à la techno de l'époque. Mais okay.
0: euh, ouais. Ah, franchement, c'était très stylé. J'avais noté une mention sur Resogun sur PS4 où euh, moi je faisais voilà, un jeu à qui était stylé et qui était du coup pas du tout, tu vois, la course à la techno, mais qui va qui utilisait le micro de, de la manette, qui utilisait plein de trucs et euh, c'était un petit jeu que j'ai ultra poncé alors que tu étais sur PS4, tu dis est-ce que j'ai vraiment pas autre chose à faire que jouer à ça Et en fait, si tu jouais à un petit jeu de, de vaisseau. Donc voilà, mais c'était sympa line-up quand même. Ouais, mais j'hésitais parce que je voulais parler de la Dreamcast
1: aussi qui était un choc là aussi pareil, mais c'est vrai que au lancement, tu vois, il y aurait eu sous le calibre au lancement, je te j'aurais dit en numéro presque indirect parce que c'était la, la tannée de ouf après, il y avait Virtua Fighter 3 au lancement, mais qui était moins impressionnant, quand même. Donc ouais. je...
0: Moi, j'ai Sega Rally sur la Saturn, qui était vraiment euh, ultra impressionnant. Je mmh. crois qu'il était au line-up. Mais les line -up, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que si tu regardes, si tu vas dans le temps, dans le passé, les line étaient très, très resserrés, très ramassés. C'était 3 quatre jeux max. Et plus le temps avance, plus, en fait, hein, les joueurs, et nous, sommes exigeants. On veut au line-up euh, des jeux de tous les genres, euh, pour convenir à tous les publics. Ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Ouais, mais y avant, jeux, il y avait peut-être trois jeux, mais est-ce qu'ils étaient pas meilleurs finalement? Je sais que... pas. Mais
1: que les lineups tu prends
0: à partir bah, peut-être comme tu dis de la PS2 il y a certainement PS2, beaucoup il... moins de jeux marquants ouais euh... mais il y en avait encore pas il y en avait un... il commençait à avoir euh, des multiplateformes sur PS2 ouais. mais après tu que tu commences à regarder 360 euh, à partir de 360 on est sur des line line-up à 12 15 jeux et là euh, il faut de tout pour tout le monde et oui il y a peut-être moins T as parlé de Rise hein, quand même hein. attention hein. Oui. <rire> j'ai trop envie de le lancer je me dis il était tellement beau ce jeu est-ce qu'aujourd'hui il tient encore là la... ouais je sais pas ça, Comme ça, The ça se tente. ça fait penser à The Order qui était pas un jeu de lancement mais ces jeux là qui sont un peu on va dire entre guillemets limités mais qui étaient plutôt stylés n'hésitez pas à nous donner voilà votre top 3 des jeux de line-up n'hésitez pas à nous donner des idées de top 3 on en a noté vous en avez donné quand même pas mal là on en a ouais. noté 2-3 très 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 sympa c'est terminé pour cette interview de top 3. Il est l'heure de passer à Octopass Traveler 2 et de vous parler de JRPG. Mais avant de vous parler de JRPG, je vais vous parler de bouquins et d'éditions. On aime bien les bouquins ici. On se refait pas. Alors, un livre, c'est un texte. Mais c'est aussi une couverture. Un livre, c'est plein de choses. Dans un livre, la forme du texte est importante, mais la forme du livre l'est tout autant. Quand même, nous, chez Serd, on travaille le fond et la forme. Alors, pourquoi je vous parle de ça Parce que Octopass Traveler 2 est un livre... Et j'irai même plus loin, hein, parce que je suis un ouf, c'est un recueil de nouvelles. Alors voilà, j'ai commencé ma chronique par la conclusion, hein, pour vous étonner un petit peu, hein, vous surprendre, hein, on, fait, on fait tout le temps la même chose. Ça que marqué te crame tes conclusions. <rire> <pour ça. rire> Moi je me suis sûr que tu peux pas. <rire> et du coup, sachant ça, on va pouvoir dérouler ensemble tranquillement cette petite analogie. On va parler du fond et de la forme du jeu, et on verra que le contenu et le contenant de ce jeu renvoie à une autre forme de récit, c'est la nouvelle, et sa forme physique, le livre. Alors partant de ce postulat, hein, le livre est un jeu et inversement, la première question qu'on va se poser c'est, si le RPG était un livre, quel genre de livre serait-il Alors si je dis quand je dis RPG, s'il est question de CRPG, donc de computer RPG, là je comparerais un livre à la collection, un livre dont vous êtes le héros, collection de Gallimard et qui va se fêter ses 40 ans en mai 2023. T'as vu comme je suis précis je te demande pourquoi. Ça a l'air euh, au taquet sur le sujet. Est-ce qu'en mai, on va vous en dire plus, nous Je ne sais pas. Donc, voilà, je comparais le CRPG à ces bouquins, un livre dont vous êtes le héros, parce que dans ce genre de livre, mais aussi dans un CRPG, on incarne un héros dans un monde de fantasy ou de science-fiction, et l'aventure est rythmée par nos choix. Si quand je dis RPG, il est question de JRPG cette fois, bah ici la comparaison serait un petit peu plus diffuse car je vous parlerai de la forme de littéraire du roman dans son ensemble. Car dans un roman, comme dans un JRPG, on n'incarne pas le héros, on suit ses péripéties, ce héros n'est pas à notre image, il a été imaginé par l'auteur du roman, bah tout comme les péripéties qui vont rythmer l'aventure. Le JRPG et le roman sont des aventures linéaires, des aventures scriptées. Et si quand je parle de, jeu, de RPG, il est question de jeux comme Octopus, Traveler 1 et 2, eh bien je vous parlerai d'un recueil de nouvelles, car l'un comme l'autre sont découpés en petites histoires indépendantes, alors certains vont me dire que les jeux sont pas linéaires car il y a une notion de choix et on peut en effet hein, commencer par l'histoire qu'on veut dans Octopus Traveler, puis choisir au fur et à mesure les différents récits. Néanmoins, rien ne vous empêche de faire la même chose dans un recueil de nouvelles. Faites ce que vous voulez. Bon, Je suis d'accord, hein, picorer un chapitre par-ci par-là de huit nouvelles différentes n'est pas une lecture habituelle, la limite de ma métaphore euh, s'arrête là, mais... Rien ne vous empêche de commencer par la troisième nouvelle, puis la quatrième, puis la cinquième. Alors juste pour vous résumer, Nico, tu vas me dire si c'est assez clair, je vais vous dire comment ça se passe au niveau de la narration. Alors dans Octopus Raveler, on commence avec l'un des huit personnages, on fait son prologue, puis on part à l'aventure, on va pouvoir croiser les autres héros, et au moment de leur rencontre, on pourra, ou non, choisir de faire leur chapitre d'introduction. Puis au fil du jeu, tu vas faire les chapitres 2, 3, 4, 5, ça dépend des personnages, certains ont trois chapitres, certains en ont cinq, de chacun des autres persos. Et du coup, cette fragmentation de l'histoire, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas du tout aimé dans Octopus Traveler. Perso, moi, c'était quelque chose que j'avais plutôt bien aimé, mais les développeurs, ils ont écouté les complaintes des joueurs, et ils nous proposent dans ce second volet des histoires croisées. Ça s'appelle comme ça, vraiment, histoires croisées. Il y en a quatre, coupées en deux actes, qui rassemblent quatre duos de héros. Alors c'est cool, mais c'est un peu artificiel. C'est vraiment pour faire plaisir aux joueurs, je crois. Et je trouve ça dommage, car ça apporte pas grand-chose. Et je suis pas sûr que ça change la vie de ceux qui n'avaient pas aimé le côté découpé du 1. Car ici, malgré les histoires croisées, chaque protagoniste, chaque protagoniste restera le héros de son scénario. Et même si les héros bah, qui sont avec toi, ils t'accompagnent, bah, ils sont relégués au statut de figurant, ils restent hors champ, et ils sont tout à fait permutables, et de toute façon, ils sont permutables. Est-ce que Nico, du coup... Tu vois un petit peu comment tout ça s'articule J'ai l'impression que c'est déjà le cas dans
1: le premier épisode, en fait. C'est exactement la même les chose. Les
0: mecs te suivaient, ils n'avaient pas d'importance dans le scénar. C'est pareil. Et euh,
1: comment ça se débloque Est-ce que c'est un chapitre en plus des, des chapitres de chaque perso Les croisés ouais.
0: ouais, ouais. en fait, c'est des euh, trucs précis avec des duos précis. et Il faut que c'est à un moment donné, une fois que tu as débloqué suffisamment de chapitres des deux. OK. Bon, retour à notre histoire de livre, hein, afin de voir si la comparaison entre Recueil de nouvelles et octopus Traveler tient la route on va voir un petit peu les spécificités d'une nouvelle alors pas de stress, on n'est pas dans un cours littéraire ça va être très rapide, vous allez voir par rapport à un roman, une nouvelle, c'est court vous voyez ça c'est un argument, hein, je suis pas prof de français <rire> une histoire d'Octopas Traveler 1 c'est court aussi, on va dire 5-6 heures hein, tous les chapitres d'un seul personnage c'est court si la comparaison est faite avec le scénario d'un JRPG classique. Autre point, et il n'y en aura que deux, vous inquiétez pas, une nouvelle possède souvent une intrigue simple, mais elle possède toujours une fin étonnante. Une nouvelle est là, en fait, pour nous choquer. Et dans Octopass Traveler, c'est la même chose. Les enjeux sont très simples à comprendre, mais il y a toujours un twist dans le destin des personnages qu'on suit. Néanmoins, contrairement à un livre, les jeux Octopass Traveler possèdent des combats sauf dans les livres dont vous êtes le héros, mais normalement, dans un bouquin, rarement, vous allez vous arrêter pour fighter. Et coup de chance, ces combats s'avèrent assez raccord avec la définition qu'on vient de voir de la forme du nouvel. Ils sont percutants, ils vont droit au but, les animations, elles sont super punchy, et si Octopus Traveler 1 proposait des combats un petit peu longs, hein, et donc pas du tout en raccord avec ce que je raconte, je trouve que ça va beaucoup mieux dans le 2, hormis les boss, hein, qui sont des sacs à PV, ça pas, ça bouge pas. Mais c'est la seule différence, le système de combat d'Octopass Traveler 1 et 2, ils sont très solides, très riches, toujours articulés autour des failles des ennemis et au cumul des attaques, donc un peu comme une brève des defaults, mais au global, il est en tout point similaire à celui du premier, on, et on verra plus tard qu'en fait, cette continuité entre les deux jeux, elle est tout à fait volontaire. Et si je devais être précis, en ajout dans Octopass Traveler 1, tu as euh, le choix des classes, tu peux avoir deux classes par personnage et tu as une sorte de super super attaque qui va te mettre dans une zone, une, une phase 2 où euh, tu vas taper plus fort, des nouvelles attaques vont, vont être apportées, ce qui va pouvoir encore plus te faire éclater les personnages et faire que les, que les, euh, les combats sont un petit peu plus courts. Mmh alors on a rapidement vu ce qui était une nouvelle donc si on reprend notre métaphore du livre ici on va s'intéresser on s'est là à la forme du texte là maintenant on va parler du fond mais toujours du texte en gros qu'est-ce que le texte nous raconte et dans Octopass Traveler 2 comme le premier vous allez voir c'est souvent la même chose 1 et 1 2, en fait Octopass Traveler 2 c'est un jeu choral le jeu il nous propose de suivre le destin de huit personnages le jeu nous invite à suivre huit chemins huit voies de huit voyageurs tout est dans le, tri dans le titre Octopass Traveler 8 voies de voyageurs le premier truc que je, que je me suis demandé, c'est pourquoi 8 Alors, je pense que ça peut s'expliquer de différentes manières. Le chiffre 8, c'est un chiffre pair. C'est un chiffre équilibré, donc. Et même visuellement, hein, quand tu le regardes, sa forme est composée de deux formes identiques. Et donc, utiliser 8 va forcément favoriser la bonne balance du jeu. Et c'est le cas. Le jeu, il est très, très bien équilibré. Le 8, c'est aussi le symbole de l'infini, quand tu le bas bascules à l'horizontale. Utiliser ce symbole peut signifier que le jeu va ne pas avoir de fin, qu'il n'est pas bordé, qu'il n'a pas de début et qu'il n'a pas de conclusion. Ce qui est vrai, on suit dans Octopass Traveler 2 des tranches de vie. On accompagne des personnages qui ont déjà un passé et qui auront un futur après notre passage. Octopass Traveler, dans son principe même, propose des bribes d'histoire. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cet aspect fragmenté de la narration va justement souligner l'absolu de chaque scénario. Toutes ces tranches de vie, une fois rassemblées, sont une sorte de condensé de l'humanité. Et c'est ultra ambitieux, car Octopass Traveler veut en réalité tout nous raconter et c'est justement parce que l'histoire du jeu ne suit pas une trame qui est précise, pour au contraire être parcellaire qu'elle se veut plus universelle en effet, comment résumer ce qu'est l'humain qu'en le fragmentant on est tous différents de par nos caractères, nos objectifs de vie, notre passé et donc Octopus Traveler va illustrer cette diversité Nico, Nico je vais avoir besoin de toi là j'ai pas vu la série Sense8 mais déjà, il y a un 8 et je crois que ça parle d'un condensé de vie de tranches de vie, de 8 personnages qui sont connectés même si dans Octopus Traveler ils sont plus ou moins connectés on va dire est-ce que ce que je te raconte euh, fait un peu résonance avec euh, sense Ouais, ouais ouais bah sur le côté
1: euh, découvrir euh, la psyché humaine à travers plusieurs personnages euh, c'est clair hein, chacun là c'est euh Vraiment, ils vivent dans des endroits différents, ils ont des origines sociales différentes, donc c'était vraiment le délire. Après, ça sait pousser vraiment justement à ce côté synergie, en fait. Ouais. Tous vont avoir le, le délire, c'est qu'ils ont un peu comme s'ils avaient un ressenti commun, en fait. Et donc, quand l'un d'eux vit une expérience particulière qui va générer des émotions, là, souvent, ça va infuser chez les autres derrière aussi. Donc, euh, t'as quand même beaucoup plus, peut-être, de connexions et de liens entre les persos que dans, dans le jeu. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai que les connexions, là, sont un peu plus euh, diffuses, hein. on va dire. Alors, vous commencez à le comprendre, Octopus Traveler tente de dresser un portrait global de l'humain en peignant des portraits précis de personnages. Et donc, ce qui importe, c'est plus les thématiques générales que le scénario en lui-même. Sensei aussi, il y a de grands thèmes, je crois, mais c'est à travers des, des persos très précis, mais il y a quand même de grandes thématiques. Euh, même... Ouais, bah après, ils ont
1: développé un fil rouge, mais qui a eu un peu de mal à...
0: Je crois, <rire> à cause de l'annulation derrière. Donc, euh, c'est vrai que la saison 1, c'était plus la découverte des personnages ouais. plutôt que d'avoir une intrigue bien okay. précise. Bon, Dans Octopus, on parle plus de grandes thématiques que de... On on ne va s'intéresser pas vraiment à ce que, ce que les personnages font chaque, chacun. Mmh. Et, pour le, et comme pour le titre, le jeu il est très transparent. En fait, il met en scène des voyageurs qui décident tous de partir pour des raisons différentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous joueurs hein Ça nous questionne sur le but de chacun des héros. On se demande quels sont leurs objectifs. Qu'est-ce qui va les pousser à tout abandonner pour partir Est-ce que c'est le besoin d'aventure pour prouver leur valeur Est-ce la nécessité de l'aventure parce qu'en fait, ils n'ont rien d'autre et qu'ils ont tout perdu ben c'est un petit peu l'un et c'est un petit peu l'autre. D'ailleurs, hein, le ton du jeu, il n'est pas mièvre ou naïf hein, comme un JRPG, on va dire plus ou moins classique. Ici, c'est assez sérieux, à ses premiers degrés. Le monde, il est fantastique, mais pas les histoires hein, qui, nous, qui nous sont contées. Les enjeux sont très souvent pragmatiques. On va parler de famille, de vengeance, mais ils sont aussi plus actuels. Des enjeux en fait, qui vont parler d'argent et de reconnaissance. J'ai trouvé ça assez intéressant vis-à-vis -vis de, de la société d'aujourd'hui. Mais tous les personnages vont être aussi attirés par un même besoin c'est voyager et cela même si le besoin est provoqué par diverses causes on l'a vu encore une fois, de façon transparente, hein, le jeu va nous plonger dans une thématique du voyage. Octopass Traveler 2, c'est la thématique de l'eau qui se démarque. L'eau est un élément clé de nombreux récits. Euh, Jules Verne, je vais pas faire un listing, euh, t'as compris. Dans Octopass Traveler 2, on emprunte différentes embarcations, petites ou grandes, permettant de traverser des petites ou des grandes étendues d'eau. La navigation prend une forme très très importante, et c'est très très marrant parce que dès que t'as une petite étendue d'eau, le jeu va te permettre de prendre une petite barque, et des fois t'es à 5 ou 6, et chacun a sa petite barque. et là, tu, te balades, tu... <rire> et en combat, ils sont là comme ça. ça. Ils, ont, ils sont sur une petite barque. Vraiment, euh, le moyen de navigation est très très important. Et la carte du monde, elle est d'ailleurs découpée en deux par un océan, et le centre de la carte, hein, si on prend un petit peu de recul, est composé d'eau, ce qui est niveau symbolique et assez fort, l'eau elle est partout, elle est très importante dans le jeu, elle sera parfois un soutien, parfois un obstacle, elle aura des valeurs opposées, et on repense à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, raconter tout et son contraire reviendrait dresser un portrait plus général, moins manichéen et plus réaliste. Le premier octopus Traveler était plus orienté, lui, sur le voyage à pied ce qui est logique, hein, ça traduit le plus simplement du monde hein, un voyage, un aventurier qui prend son petit baluchon et qui part à la conquête du monde. Et après la terre et l'eau, je serais pas étonné Traveler 3 soit sur le thème de l'air, avec un monde d'îles flottantes pas le gâteau, attention blague je l'ai vu rigoler déjà et des moyens de locomotion volant je, je peut mini avions là, pas. Avec oui. des mini-avions et tout. <rire> Franchement, je trouverais pas ça déconnant. Puis, le monde d'îles flottantes, c'est, enfin, j'arrête avec ça. Avec euh, des îles, euh, des îlots qui planent. Non, ça marche pas non plus. <rire> avec des îlots qui lévitent. Mm -hmm. C'est connu, tu vois. C'est un trope. On a vu ça. Euh, ça vraiment, dans les RPG, oui. Euh... Extrêmement souvent. Donc, moi, je mis sur ça sur Octopus Traveler 3. Bon, dernier mot sur le voyage. Hein, cette thématique, elle habite chaque recoin du jeu jusqu'aux quêtes annexes. Et même si les quêtes annexes, elles semblent un petit peu classiques, hein, elles vous demanderont d'enquêter. Il faudra le faire sans journal de quête avec une carte mais sans GPS super précis. Tout ceci pour s'accorder à la thématique du voyage et des rencontres. D'ailleurs, il sera fréquent de croiser un PNJ qui vous demandera un service et c'est que plusieurs heures plus tard que tu vas trouver l'objet de la demande. Tu l'auras oublié depuis et c'est au hasard des rencontres qu'on parviendra à aider les gens. Ici encore, on a une illustration de la thématique du voyage et des rencontres des gens qui te tendent la main, j'ai envie de dire. Alors, on arrive sur la fin du coup de la forme du texte. Un proposé un recueil de nouvelles et non un roman apporte forcément son lot d'avantages et d'inconvénients présenter des histoires fragmentées va minorer la montée en puissance qu'on pourrait avoir avec un scénario d'un seul tenant. C'est moins héroïque, car plus dilué, forcément. Ici, je parle de la montée en puissance scénaristique, mais aussi de la montée en puissance des, des stats des personnages des niveaux. Et que ce soit pour l'un ou pour l'autre, le fait d'aller et de venir entre les personnages coupera le lien qu'on peut avoir avec eux. Ainsi, bah, l'attachement des persos s'avère un petit peu amoindri, et le côté épique de l'aventure deviendra, lui, hélas, quasi Inexistant. C'est vrai que tout à l'heure je parlais du fait que tu puisses choisir de faire un chapitre prologue d'un mmh. personnage que tu croises ou pas, bah, le fait de faire le prologue ou pas te fera le recruter au niveau 1 ou niveau 5 ou 6 ou 7 si tu as fait son chapitre prologue. Ah, okay, Donc ouais. c'est vraiment euh, tu peux avoir une dissonance entre le, le niveau... Euh... Il vaudrait mieux faire tous les prologues en fait mais bon du tu coup ça, ça te coupe un peu peut-être ton avance. Donc le côté fragmenté il est vraiment euh, multiple et, et ça va euh, un peu... C'est vrai coup. que sur une aventure de 5-6 heures tu peux pas avoir
1: le côté le jeune héros qui apprend la vie et qui finit par devenir le guerrier Ultime trop fort parce que la progression elle peut pas être timée. Exactement.
0: Mais des JRPG avec des histoires d'un bloc, hein, avec une équipe soudée, c'est certes plus épique, mais c'est plus classique. On connaît, on en a tout le temps, on en a souvent. Octopass Traveler 1 et 2 proposent de belles alternatives qui ne plairont pas à tout le monde, je pense, mais qui ont le mérite de se démarquer. Nico, toi. Toi tu es plus quel team Je sais je crois que t'as pas fait Octopus Traveler 1, t'as pas touché au 2. mais est-ce que du coup là juste en description tu as fait de nombreux JRPG tu es plus team épique euh, euh, solidarité soudée euh, ou le côté
1: dispatch là ça t'intéresse bah, j'avais fait la démo de premier Octopus ouais. Traveler justement parce que ça m'intéressait bien. De base j'aime bien ce principe de picorer des histoires, de suivre des petites aventures mais justement parce que c'est original. Ouais. Mais bah, c'est vrai que au global hein, est-ce qu'on préfère pas tous vivre une quête épique sur des heures et des heures pour sauver le monde euh, finalement je sais pas je vois du mal arbitrer ouais, ouais. choisis
0: ta team de, de romans hein, est-ce que t'es plus team roman ou team nouvelle alors Attention, accroche-toi, il y a beaucoup de problématiques. Là. La problématique qui entoure le néo-rétro, tu vois, évoquer un souvenir et non ce que était le jeu réellement. La complexité de concilier la nostalgie et les exigences d'un jeu vidéo contemporain. La difficulté de surprendre les joueurs, de déjouer leur attente. Tout ça, on en a déjà parlé dans Red Alert, donc on oublie, on zappe. Je vous conseille, les, euh, je vous conseille hein, le euh, podcast <rire> génial. <rire> non, on a parlé de Brevi Default 2, de Chainy Cause et Sifu. C'est une chronique dans laquelle on parlait voilà du néo-rétro, justement. Mm. Mais pour évoquer la forme du jeu, donc là rappelez-vous mon intro, le fond, la forme, tout ça, on va devoir remonter un tout petit peu dans le temps quand l'annonce du remake de Live Live est tombée. Un autre jeu qui a la forme d'un recueil de nouvelles, celui-là c'est le Red Alert 78, si jamais vous avez envie d'en savoir plus. Et au moment, de, au moment de cette annonce, franchement, moi j'ai pas compris, et je pense que j'étais pas le seul, on s'est tous demandé pourquoi faire un remake de ce jeu. Un jeu peu connu, qui n'est sorti qu'au Japon, à la narration étrange, avec huit personnages. Alors, je veux bien que la recherche de conservation du patrimoine soit louable, mais elle est loin d'être très recherchée par les éditeurs. On s'est donc tous demandé si Square Enix avait fait ça au pif, s'ils avaient mis des noms de jeux dans un chapeau pour ensuite en tirer un au hasard. On s'est tous dit, pourquoi Live Live et pas euh, Vagrant Story ou Chrono Trigger. Nico, je crois qu'on même euh, ça a été enregistré. On s'est posé la question, on s'est dit mais qu'est-ce qui, pourquoi tu vois <rire> Ouais ouais ouais. Je pense qu'on cite même euh, Vagrant Story et Chrono Trigger, <rire> Trigger comme exemple. Alors, il faut savoir que Live Live a été en partie financé par Nintendo, mais je me demande s'il n'a pas fait l'objet d'un deal plus global avec Square Enix, un deal qui a rangé Square Enix. Ou si tout simplement, Square Enix n'a pas forcé pour réimposer le remake de ce jeu, car d'un, il a été fait avec un moteur propriétaire de Square Enix, et de deux, Live Live était un moyen de remettre en avant ce format recueil de nouvelles. Le retour de Live Live devient tout de suite beaucoup plus logique, car le but de Live Live était, alors je pense, bah de nous refamiliariser avec ce format recueil de nouvelles, et remettre une petite couche avec le HD 2D, de nous expliquer les origines de ce format recueil de nouvelles, hein, Live Live, ça date, et de combler le temps d'attente entre Octopus Traveler 1 et Octopus Traveler 2, même s'il y a eu un jeu mobile, tout le monde s'en fiche, mais il existe, c'est Champions of the Continent, un jeu qui est sorti en 2020, un free-to-play en HD 2D, avec deviner combien de personnages 8. Oui. Exact. <rire> c'est vrai que c'est marrant parce
1: que pour avoir joué à Live Live, tu te dis, mais en fait, c'est ouais, Octopus Traveler euh, 0 et... Euh, Enfin, je veux pas dire que ça diminue le, le mérite d'Octopass Traveler, mais tout ce sur quoi
0: Octopass faisait son originalité,
1: oui. en fait, c'était
0: juste euh, inspiré de Live Life. Ouais. Uh, live Ouais, Live live est encore plus recueil de nouvelles dans le sens où, euh, lui, tu prends ton personnage, tu vas vivre sa quête complètement et tu passes à, à, à autre ouais. chose. Et à la fin, bon, je t'en spoiler parce qu'il y a eu le remake assez récemment, mais il se passe un truc à la fin, ce qui est le cas d'Octopass 1 et c'est le cas d'Octopass 2. Mais les Octos, en fait, ils ont éclaté la formule Live live c'est qu'ils ont pris ces nouvelles et ils les ont dispatchées en chapitre je suis même pas sûr que la solution soit bonne est-ce que Live Live n'avait pas déjà quelque chose de plus affirmé ouais et puis en plus varier beaucoup plus les tonalités ouais. les contextes les époques euh... et ça tu peux pas le faire parce que là le fait de faire tous les chapitres 1 tous les chapitres 2 choisir de faire chapitre 2, 3, 4 avec lui même si t'as des conseils de zone qui en fonction de ton niveau va te dire bah va plutôt faire ceci ou va plutôt faire cela Live Live avait l'avantage la, la, de proposer une, une histoire euh, du début à sa fin et comme tu dis avoir une tonalité qui est très forte avec des propositions de gameplay à chaque fois différentes mmh. Et moi je a posteriori j'ai trouvé ça ultra brillant parce que j'ai pas fait Live Live à l'époque mais on a fait les remakes ce que ne fait pas Octopass Traveler 2 t'as quand même une continuité dans la tonalité alors les histoires sont souvent euh, des fois un petit peu morantes un petit peu plus tristes des mmh. fois très dures des fois plus légères mais le gameplay est hélas tout le temps le même et ça uh, Live Live est allé vachement plus fort là dessus quoi alors on l'a vu, le lien entre les deux épisodes d'octopas de Traveler 2 est très fort dans la forme. Octopass Traveler est en fait en train de devenir un modèle, un moule, dans lequel Square Enix va pouvoir intégrer différents personnages, différentes thématiques, et ça à chaque épisode. Et Octopass Traveler devient donc une structure qui se répète, mais dont le contenu change. Dans le même temps, Octopass Traveler est en train de devenir une marque, comme Final Fantasy. Là, on a vu que il y a quand même un petit peu des ponts. Et le chiffre 2 d'Octopass Traveler 2 nous renseigne au premier degré hein, sur le côté itératif de la série, et non sur le fait que c'est une suite directe d'Octopass Traveler 1. Comme Final Fantasy, les épisodes se multiplient, conservent des éléments signatures d'un épisode à l'autre, mais ne se suivent pas scénaristiquement. Même si, même si le jeu mobile hein, il est censé être une préquelle du 1, je pense que c'était pour attirer les joueurs consolés comme nous en disant « mais venez sur le mobile, vous allez en apprendre plus sur le lore ». Et donc cette filiation, elle semble aussi prendre une mesure encore plus grande quand on regarde les jeux de la Team Asano. Tomoya Asano, hein, c'est le producteur qui chapote de nombreux projets Square Enix comme Bravely Default, Triangle Strategy, Octopus Traveler, Various Day Life, mais aussi Live Alive, le remake, Ouais, c'est lui qui a produit le remake. Et tous ces jeux, du coup, sauf Live Live, se distinguent par leur jaquette, ou euh, leur key art. On dit ça maintenant parce que c'est fini les boîtes. Qui, qui achète des boîtes encore À part Ken. Et là, on retombe sur notre analogie du livre. Donc ici, on va parler de la couverture. Tous les jeux de la Team Asano possèdent leur jaquette, sur la jaquette, la même police de caractère de couleur blanche avec le titre souligné. De cette manière, les jeux de la Team Asano sont reconnaissables de par leur genre, c'est des JRPG, on va dire, à l'ancienne, mais aussi par leur jaquette ainsi il y a une unité on va dire une logique qui est créée à travers les jeux d'une même saga mais pas que c'est un peu comme une collection de livres qui va rassembler les volets d'une même série mais aussi des ouvrages qui s'en rapprochent sans être des suites on a parlé tout à l'heure des livres dont vous êtes les héros. dans cette collection de livres dont vous êtes les héros, tu as bah, les défis fantastiques loup solitaire tout ça tout ça mais mmh. tout est rassemblé sous une même direction artistique Bon, dans ces jeux avec ce même style de jaquette, il y a The Diophil Chronicle, hein, qui possède un titre avec la même composition, mais qui n'est pas développé par la Team Asano, ce qui veut peut-être dire que Square Enix va étendre cette logique aux autres JRPG, hors Team Asano. Ce qui pourrait, je pense, s'entendre, car les jeux de la Team Asano ne sont pas tous développés par le même studio. Donc Team Asano, c'est plus une appellation marketing, et voir la démarche étendue aux autres jeux me semble pas tout à fait déconnant on pourrait le faire hein, parce que c'est vrai Diophile il a un peu foutu tout en l'air dans ma, tout mon truc hein, mais, <rire> mais je pense que ça, pou, ça peut se tenir
1: mais je trouve chelou moi cette histoire de Tim Asano euh, le mec Enfin, je ne vais pas dire que c'était un random, mais tu sais, Square Enix met souvent des mecs en avant. Tu as toujours ta Nomura, ta Yoshida, ta Kitase, tu vois, des mecs qui ont géré des projets à des millions. Et là, tu as ce mec qui arrive avec un petit projet. Et puis finalement, ouais, il, il réunit sous son envoi ouais, Comme tu dis, en plus, c'est même pas une team, en fait. Il hein, chapeaute plusieurs projets. Et ils en ont fait une espèce de marque, alors que c'était, je trouve, euh, imprévisible. Quoi, là, on parle de Team Asano, comme si le mec, c'était Kitase ou j'en sais rien. Hein.
0: Bon, c'est un vieux de la vieille, mais vraiment... Euh... Asano, il est mis en figure de proue par Square Enix. Là, il y a une unité euh, graphique dans les key art et dans les jaquettes. On a l'impression qu'ils essayent de monter quelque chose en épingle. On va voir si ça se confirme. On va y arriver en conclusion. Alors, Ce qu'il est amusant de souligner aussi, c'est que les longues séries abandonnent petit à petit leur numérotation. Et ça, quel que soit le jeu vidéo. Hein. On va parler par exemple de Assassin's Creed. Donc il y a eu évidemment euh, Révélation et Brotherhood, mais c'était un petit peu la trilogie Ezio. Mais après, il y a eu Black F... Assassin's Creed 4 Black Flag. Mais après, Rogue, Unity, Odyssey, Origins... Tout ça, c'était fini. Resident Evil, le 8, entre nous, on l'appelle re 8 même Capcom en joue dans le marketing avec le début de Village, ça fait un 8, mais si vous regardez sur Wikipédia, sur les fiches produits, tout Capcom, il s'appelle Resident Evil Village. Laissez tomber la numérotation, ça se comprend commercialement, car ça peut dissuader un joueur. Se lancer se lancer dans l'épisode 8 d'une série sans avoir fait les 7 premiers, ça peut faire peur. Mais comme tout est cyclique, bah j'ai l'impression que là, la numérotation, ça revient. Et j'ai pas fait de grandes recherches encore, et on en a parlé entre nous à la rédac, mais le jeu vidéo, c'est un peu le seul média qui ne subit pas l'attrition, on va dire. L'attrition, c'est par exemple, vous prenez un magazine, le premier numéro sera toujours le plus vendu, et le 2, le 3, le 4 sera moins vendu, c'est ça, l'attrition. Et Dans le jeu vidéo, plus les séries elles augmentent, bah, plus elles sont vendues. Donc, le jeu vidéo, il y a l'attrition, bah, c'est pas trop ça. Quoi. Donc, c'est un, euh, un petit peu une, une singularité. Du coup, j'ai l'impression que Square Enix tente d'imposer de nouvelles marques comme Final Fantasy en faisant repartir une nouvelle numérotation avec les séries Bravely Default et Octopus Traveler. Ça, c'est la première théorie. Ou on peut se dire que Square Enix fait n'importe quoi, car le deuxième Bravely Default s'appelle Bravely Second, c'est la suite scénaristique de Bravely Default 1, mais le troisième jeu de la série est Bravely Default 2, qui comme Octopass Traveler 2, n'est pas la suite du premier, mais simplement la suite numérique de la série. Comme Final Fantasy, et si vous n'avez pas tout compris, c'est tout à fait normal. Moi je mets sur le <rire> Non, Moi je pense pas qu'ils font qu n'importe quoi, ils tâtonnent oui, mais je pense justement qu'ils voient à long terme et qu'ils essayent d'imposer de nouvelles licences pour succéder à Final Fantasy. Dragon Quest et Kingdom Hearts qui sont à ce jour encore les trois licences qui restent les piliers d'éditeurs. Et qui et qui sont, il faut l'avouer, des licences qui sont un petit peu vieillissantes. Aujourd'hui, Final Fantasy, c'est les versants online qui font gagner, Kingdom Hearts fait encore gagner de l'argent, le cash 3 s'est bien vendu, et tous les spin-offs alimentent, et Dragon Quest, même si les épisodes sortent à des années euh, d'écart, il y a beaucoup de gachas, il y a beaucoup de marketing autour de Dragon Quest, surtout au Japon, mmh. ça reste les trois piliers d'éditeurs. Et on l'a vu, hein, il y a quelques instants, ils essayent, alors, euh, volontairement ou artificiellement, on peut l'appeler comme on veut, de faire monter Tomoya Asano, de faire monter cette nouvelle direction artistique, de faire en sorte que ah, maintenant il va y avoir compté sur Octopath Traveler compté sur the Default pour peut-être espérer que l'une de ces séries prenne euh, à une grande mesure ouais et puis c'est aussi des séries j'imagine qui
1: coûtent moins cher à produire et en fait c'est l'idée voilà, de créer une collection pour ce qu'on appelait avant je sais pas moi un JRPG un peu bis ou un peu euh, tu vois qui n'était pas aussi prestigieux et aussi cher c'est peut-être aussi une manière de mettre en avant, bah, justement, ces, ce, ce, ce jeux-là, quoi. Ouais, ouais. Il y, y avait des ambitieux, mm, peut-être. Bon,
0: mm. un... ça, c'est, il y a eu un petit, un studio, euh, Tokyo Factory. Euh, mm. bah, c'est exactement, peut-être, ce qu'ils avaient essayé de faire avec Tokyo Factory, qui a, qui s'est complètement planté. C'est complètement planté. Ils ont ah. fait
1: trois jeux qui étaient ni très bons et ni qui ont pas trop fonctionné, a priori, donc.
0: Ouais. Et là, en fait, euh, si on regarde un petit peu la politique de Square Enix, surtout l'année dernière, ils sont en train de, 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 marteler des JRPG de partout, à moindre mesure, et en, en fait, de, de faire du volume, sans, poussé en marketing c'est-à-dire qu'ils poussent même pas les jeux chacun les uns après les autres au niveau euh, du market alors évidemment tu peux pas euh, bah, commercialement pousser euh, la pub sur chaque titre mais quand tu fais du volume la technique c'est-à-dire bah, si je fais du volume l'un de ces jeux le hasard fera qu'il y en a un qui va exploser mmh. et je pense qu'ils misent plus sur des Fall 2 et Octopath Traveler 2 de par toute cette chronologie tout, cette, enfin, tout, cette, tout ce système de toute façon Square Enix ils, vont pas, ils sont pas au top hein. là il y a une nouvelle présidence qui a été euh, décidée qui... donc euh, Matsuda c'est fini et... Et maintenant, le nouveau s'appelle Kiryu. C'est très facile à retenir. Hein. penser à Yakuza. Il y a eu la dilution hein, du Luminous Studio. Donc là, ils sont en train de restructurer tout ça. Toujours pareil. Hein. Est-ce que c'est euh, au, au vu d'une vente à venir On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a de la restructuration. Il y a de la réflexion euh, commerciale autour de toutes ces. Mm. On arrive à la fin. Octopus Traveler 2, comme un recueil de nouvelles, bah, c'est pas la forme littéraire la plus populaire hein, ni la plus vendue. Mais je pense qu'il mérite d'exister pour la variété qu'ils apportent au genre tout entier. Et Octopus Traveler 2 devrait, je pense, j'espère, attirer votre attention pour sa singularité. La série est originale dans son fond, mais aussi dans sa forme. Et moi, je ne sais pas comment vous choisissez vos livres. Hein. Est-ce que c'est la quatrième de couve, l'illustration de couverture, ou son auteur Mais si je devais vous vendre Octopass Traveler 2, je vous dirais qu'il faut faire attention à sa couverture, parce qu'elle ressemble un petit peu aux autres. Et je vous dirais que le scénario va vous surprendre, car il ne raconte pas une grande histoire, mais plus le destin de huit personnages. Mais surtout, je vous dirais que contrairement à un livre... Octopass Traveler 2 possède une bande-son de malade. Et ça, ça n'existe pas dans le <rire> monde. Et s'il fallait retenir qu'une chose, c'est peut-être ça. L'OST, alors elle a été composée par Yasunori Nichiki, et il faut retenir ce nom, parce que pour continuer mon comparo avec FF, et j'ai pas peur de le dire, je pense que c'est le nouveau Uematsu. Il bosse dans le jeu vidéo depuis... 12 ans maintenant, mais Octopus Traveler 1, c'était sa première grande OST, et c'est encore l'une des meilleures bandes de son le Octo 1. Et là, je sais pas comment il a fait avec celle du 2, mais elle est encore meilleure, et à elle seule, elle peut vous donner l'envie de jouer. Et vous pouvez même l'écouter sans faire le jeu, sans aimer les JRPG, et ça, c'est un truc que je conseille jamais. Hein. Pour moi, une bande-son de jeu, ça s'écoute en jeu. Mais là, franchement, vous pouvez y aller, hein. elle est superbe en jeu, dans le métro, dans votre chambre, partout, c'est une dinguerie sans nom. C'est vraiment un truc de malade, cette bande-son, donc... Fais gaffe, tu as toute une team hein, qui dit que c'est Soken, justement,
1: le compositeur de FF14 et 16, qui est le nouvel Ouamatsu aussi. Il hein.
0: bah, y aura peut-être deux qui vont s'affronter. Et pour conclure, je dirais que j'aurais pu articuler ma chronique sur bien d'autres points. Et j'ai hésité. Je voulais aborder le jeu sous l'angle du jeu à la carte, par exemple. Car tout est à la carte dans Octopus Traveler 2. La narration elle est à la carte. Tu choisis ton chapitre. Le gameplay est à la carte. Tu choisis, tout à l'heure, je l'ai dit, euh, une nouveauté dans Octopus Traveler 2, c'est que tu peux choisir ta classe, deux classes de personnages par personnage. T'as vraiment une richesse dans les systèmes. L'exploration est à la carte. T'as la liberté d'aller presque où tu veux. Je pense que ça aurait pu donner, ça aurait pu tenir la route. Et le plus souvent, perso, un jeu m'évoque une seule chose, un seul angle pour une chronique. Et quand je tombe sur un jeu qui m'en souffle deux ou trois, bah c'est vraiment que je suis face à un jeu qui est très riche. Et ce qui est cool, c'est que c'est le cas ici avec Octopus Traveler 2, de vraiment me dire « Tiens, tu pourrais parler sous cet angle ou de cet angle ». Souvent, ça sent bon. Tu mmh. dis « Ah, c'est vraiment qu'il y a une grande, une grande richesse euh, ». Moi, j'ai une question. Alors, je sais pas si tu l'as perçu aussi,
1: mais de mon point de vue, euh, j'ai vu passer des avis en mode... Ah là là Octopass 2 c'est un des meilleurs JRPG il éclate le 1 il y a un bon qualitatif de ouf enfin vraiment qu'il y a eu un, un espèce de switch du 1 au 2 mmh. et qui fait que le 2 il est reconnu comme étant un jeu de ouf alors quand je t'écoute j'ai quand même l'impression qu'on est plus ou moins sur la même formule enfin, est-ce que toi tu sens qu'il y a eu un gap ou
0: Il y a eu un gap c'est-à-dire que le moteur est encore euh, peaufiné le HD 2D c'est magnifique ça vieillit trop bien mmh. mais là il est encore peaufiné donc niveau graphique c'est augmenté la bande-son excellent. elle est encore excellente le système de combat est excellent il est encore plus riche. Ouais, mais c'est juste une amélioration des voilà. points forts, quoi. Euh, le côté histoire croisée, moi, je trouve que c'est pas une bonne idée, parce que ça vient un petit peu, tu vois, boursouffler l'expérience, et que ça apporte pas grand-chose. Ils ont vraiment fait une une FF15, là, ou une FF... Euh, en disant, ah, on vous aime pas ça, on change, même si c'est pas le Luminous Studio. Hein. Les pauvres, ils sont ils existent même plus, et ils, ils prennent encore. <rire> mais, tu vois, trop écouter les joueurs, des fois, euh, méfiates, on va dire. Mmh. Mais il est meilleur que le 1, en tout point, mais je ne le mets pas... Enfin, euh, si vous avez aimé Octo1, vous allez aimer Octo2. En revanche, si vous faites Octo2... Passer sur Octo 1, peut-être que vous allez dire Ah, c'est exactement pareil, un peu moins bien. Okay. Donc, euh, c'est exactement la même formule, mais c'est bester, faster, stronger, comme on dit. Et ça reste le, le
1: numéro 1 de, cette, de, sous, de sous, tous ces jeux de tim Asano. au sais Default 2, t'avais un peu saoulé, toi
0: Brevely Default, ouais, moi je suis pas Team Brevely Default, euh, mais Octo, ouais, les Octopass, j'ai adoré les deux. Triangle Strategy aussi. Triangle Strategy, euh... très, 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 très bien. Euh, vraiment, euh, Various Day Life, on en a parlé rapidement. C'est un portage d'un jeu mobile. Non, franchement, il, il, fait, il fait du bon taf, hein. Le, le, le petit assado donc euh, à voir euh, la suite voilà moi je, je présume et je, je crois qu'ils veulent imposer, imposer des nouvelles licences façon, façon Final Fantasy même si ben, ça t'y arrives jamais quand tu le fais euh, toi-même c'est ouais. le public qui, va, qui doit choisir et, et puis il y a ce moteur HD2D qui va même être décliné pour euh, le remake Dragon Quest 3 et tout enfin c'est vraiment là on voit que ça devient aussi une part importante de leur, euh, de leur prod celui-là je l'attends de ouf Dragon Quest 3 vraiment le HD2D c'est un truc de ma boule si on veut tous euh, FF6 c'est Chrono Trigger HD 2D je pense moi je prends hein. écoute moi je, suis pour, euh, moi je suis pro remake et pro euh, remaster donc euh, allez-y vous me ferez plaisir voilà pour Octopus Traveler 2 euh, n'hésitez pas à nous dire bah, ce que vous avez pensé de, de ce JRPG euh, du PSVR de mm -hmm. nous dire un petit peu tous vos retours merci encore pour tous vos retours c'est vraiment cool et stylé on vous voit mettre des pouces des coms et des notes sur les applications de podcast merci encore merci de vous abonner ça fait super plaisir on fait la bise à Ken, à Damien et à Ludo, et tu vois, je suis passé, j'ai déroulé le tunnel à la fin pour arriver directement sur qu'est-ce qu'on va vous raconter la semaine prochaine. Et je te le dis direct, on n'a pas le droit de dire qu'on y joue, mais on y joue. D'accord. Mais sinon, j'ai des idées de chronique euh, En plus, ouais, ouais, que... ah, je pensais qu'on allait faire une doublette, tu vois, tellement. Ah ouais C'est strong quand même. Je sais, ben, on, va on va voir. va coup. voir. En tout cas, on en parlera. <rire> <rire> ni vous, ni nous, nous ne le, le savons. Ouais, bon, je pense que finir comme ça c'est quand même très très stylé on vous remercie et là on vous dit, on vous dit à la semaine prochaine pas de 15 jours, hein, vous inquiétez je crois que ça va arriver dans 3 semaines, je crois que ça saute mais on vous prévoit des trucs, la 5 de Red Alert qui arrive bientôt, la FAQ des 8 ans de CERD, pas mal d'événements autour des 8 ans de CERD, voilà il va se passer plein de trucs, on vous remercie encore et on vous dit à la semaine prochaine ouais, bye